0: 好，各位听众，大家好，欢迎大家来到本期的格林尼治聊天台，我是主播巴旦，啊，那么这一期呢，我们要聊一点音乐有关的东西啊，我们聊一下呃华语乐坛，那聊华语乐坛的话，我今天请来了两位我的朋友，里面算是呃对华语音乐比较了解的。啊，然后大家可以从多个方面，从自己听歌的经历，以及大家对华语乐坛发展的看法方面，呃，聊一聊。我们先介绍一下两位嘉宾。首先，第一位呢是我们节目的新朋友，这是我身边我觉得呃对华语乐坛很了解的，也是我们乐队的一位主唱啊。我们欢迎 April
1: 。Hello
0: 。啊，你多介绍一点。大
1: 家好，我是 April。啊
0: 、好的，这是 April。好的，下一位呃不用介绍了啊、呃。什么意思？大家大家已经很熟了，你自我介绍一下。大家好，我又来了，我是一如。这是本期这个节目的第五期，那么我们五期里面的话，前四五期里面有四期都是一如作为嘉宾的啊，除了有一期是聊粤语的，一如不会粤语之外，啊，那我们一如刚才刚跟我说完要结工时费，没事，叫你这个在我们节目露脸了就。工时费另说，工时费另说。好，那我们就是今天的两位嘉宾。那我们打算用两个角度聊，一个是聊一聊时间按，按按照我们节目的常规时间顺序，从一开始大家开始听歌到华语乐坛发展到现在这样一个时间顺序。然后，那么横向的，我们对于大家所了解的不同的音乐种类呢，可能我们也先聊一聊。那好，那我们先这样开始吧。我们我们大家先聊一下，大家有记忆以来开始听华语歌是什么时候开始听的？
1: 嗯，那你这个听是说就是，就是比如说在大街小巷听到的，还是就是就是要回家会用酷狗音乐听这种、
0: 就是、啊？酷狗音乐不错，我酷那个<笑>是很有，就是怎么说呢？<笑>就是大家开始听歌吧，就是不就是或者说大家开始听歌是通过什么渠道听的什么歌？哦，那最开始肯定是过年的超市。OK。就是那种烂大街小巷那种歌、啊，是的，是的。OK， 但你这样说，我们就是大家第一次在自己的设备上，比如说 MP 三啊、耳机啊这种，大家用这种方式听歌，大家一开始是大概什么年代开始听？然后
1: 小学、初中吧。OK， 就是我爸爸有一个 iPod， 然后我初中的时候会把它带去学校，就偷偷带去学校，然后里面就会有他自己存的歌，所以我一开始听的是那种比较有年代感的
0: 。OK， 就是。<笑>你是在新年代听老歌是吧？对。O K O K 可以。
1: 但你要说在电脑上就是用音乐软件听的话，那就是小学，就是家里有那种台式电脑，然后上面有不同的音乐软件。
2: 酷狗是吧？对，一般就酷
1: 狗，什么酷我音乐比
2: 较多一点。Okay, 可以可以，我最早其实是上学路上的广播 ，O、okay. K、嗯、就是、车载的音乐广播，就是因为原来最开始的时候车里有有碟，但全是那种。就是上个世纪的歌，然后、就是、都是老歌是吧？对，就是听听不下去了，然后我就逼我爸说，我们放点 FM， 真的就是放一点音乐广播里的歌。然后当时是属于就是乱听，因为广播里都是什么歌都放嘛，所以我对歌手对歌名也没有概念，就是听一路，然后就到学校了。OK OK， 所以
0: 因为我们三位都是零零后嘛，大家是吧？都是零零后，除了我<笑>我我我不是以外，我也是了其实。然后那我们大概呃开始听歌，差不多都是大家说的小学，大概零零七零八年的时候，差不多，嗯，这个时候差不
1: 多差不多，零八零九嘛。08,
0: oh, OK， 我我我我大概听歌的刚开始听的方式，可能跟你们也比较像，就是呃，要么就是。家里家里，家里我家当时也有个电脑，然后里面有个音乐盒。我家好像也是用酷我或者酷狗，当时我还分不清这两个什么区别。对，然后会听一些比较，也是不看什么歌名，就是随便听一听。如果聊零零年之后的华语乐坛的话，我们呃回溯一下，按照时间顺序回到大概。零零年开，零零年左右开始的时候，那个时候我自己的理解是，我觉得是华语乐坛就是唱片时代比较巅峰的一个时候。当时就是唱片工业很发达，然后当然大家呃可以听的歌手很多，然后就是选择也很多。然后那个时候，那个那个时候的歌，大家回去听肯定是有听了吧？大家对那个年代的歌大概有个什么样的印象呢？大概就是呃千禧年代初零几年的时候的歌。
1: 零几你说的是，比如说零二、零三，还是就
0: 咱们就零五年之前吧。我<笑>感觉今天这个零零年之后的时间顺序不太好找，大概就零五年之前，大概就是千禧年初期
1: 。那你要说零五年之前，自己肯定是没什么印象的吧？五岁之前
0: ，对，就就是我意思，就是反听那个时候的歌。嗯
1: 、但我就嗯，我听老歌会有听，但是就就是你你不会太去在意它到底是零几年还是九几年的歌。
0: OK， 反正就是你有有记忆之前的歌，算是
1: 。那那你要说老歌，肯定就是邓丽君，是吗
0: ？啊啊，没有没有，我就是邓丽君。零零年好像已经人不在了吧？<笑>我们说的是就是零几年那个。你要说他什么时候发的话，那确实
1: 是就是没什么印象。
0: 对对对 OK OK， 可以。我我们这是一个比较有专业音乐素养的节目，大家知道是零零到零五年那段时间出的唱片，那段时
2: 间的唱片。一如有啥印象，我就那个年代的歌。那个年代的歌，嗯，感觉歌手很多，嗯，印象里就是当时唱片公司也很多，然后但是后面就是我对唱片其实概念不是很不是不是很强，因为后面基本上都是数字就是网络听音乐了、嗯，然后家里也没有多少唱片 ，OK， 有肯定是有，但都不是我买的，肯定都是我爸
0: 妈买的 ，OK， 就是我们这个年龄段的人可能有意识的开始听歌的时候就是。
3: 音乐已经对，已经
0: 都是网络音乐、对对数字音乐比较多了。对 ，OK， 所以我感觉我们可能就我也没有买过什么唱片。那个那个年代的，那个年代听歌的感觉，感觉和我们还挺不一样的。那个年代感觉就是大家都会哪个歌星出专辑了，大家会攒下来零用钱追着去买他的唱片、嗯、啊，那种那种感觉好像大家都没有过，是吧？对啊 ，OK， 我们我我也没有我本来打算请那个德华姐姐来，她是有有过这种买周杰伦唱片的经历的，但但但我们就不是一代人，周杰伦，啊、周杰伦刚出刚周杰伦出道的时候，我们也刚出生，对，是这个概念，所以就是要总结来讲，我感觉我对那个年代的那个感觉就是，第一是感觉歌手非常多，而且就是各种各样风格的都有，比如说我随便列举一个的。列举几个那个年代比较活跃的歌手，比如周杰伦为首的周杰伦，然后蔡依林、孙燕姿、五月天、S.H.E， 包括什么潘玮柏、王力王力宏，包括稍微晚一点的林俊杰，然后什么张韶涵，是的，王心凌啊，说什么包括后再晚一点的什么王心凌、杨丞琳。OK， 大概就很多，就就感觉就是，包括飞儿乐队啊，对飞儿乐团啊，是感觉就是好多，而且感觉就这些这些歌手，我感觉咱们现在提起来会有一个特点，你几乎提到一个歌手，你就会就会提到知道他的一些代表作，感觉就是真的流传至今，嗯，呃、所以说我感觉那个年代是就是唱片工业吧，可以算唱片工业比较发达的一个年代，就是呃公司也很多，像什么华纳滚石、呃、索尼等等、嗯，然后歌手的包装做的也很好。然后当然就是呃，我们通过那个渠道就能知道更多的歌手。OK， 那那个年代的歌手，大概我跟大家说完之后，大家那个年代的歌手，就是他们的歌，你们听后来听的比较多的，印象比较深刻的有哪些
1: ？都听得多。哦、oh, ，OK，
0: 还是没有具体指向性<笑>是吧
1: ？林俊杰会听得更多一点
0: 。OK，
2: 一一呢？我也是都听，没有说特别听得多或者听得少的
0: 。哦、oh, ，OK， 完了，我今天嘉宾感觉找错人了。我找这二位是因为我觉得他们华语乐坛的各个方面听的都比较多，然后觉得能聊起来。这现在发现只听只听，但是不记不记年代啊，没事没事。OK， 反正呃就是无所谓，反正那个年代像像咱们刚才说的，反正歌也非常多。那咱们就是也不不用具体去聊，就是哪哪些歌手了啊、呃？那呃，当然除了这个之外，感觉就是呃。他唱片工业的繁荣带来的感觉，他带来的一个文化影响是挺方方面面的。除了专辑以外，当时还有像呃影视剧单曲，应该是出了很多。那个年代的台湾偶像剧可能好听的歌也挺多，嗯、大陆的一些那个电视剧可能好听的歌也很多。嗯、这个这个方面大家有什么印象吗
1: ？《仙剑奇侠传
0: 》OK， 仙传 05,、呃《仙剑奇侠传》是零零到零五吗？第一
1: 部是零六年，第二部是零九年
0: 。哦，终于说对，终终于我们以年编年体开始记事了。<笑> OK， 那有什么有什么歌吗？我偏爱是其中一部的，偏
1: 爱是09年的
0: 。OK， 06年那部有啥
1: ？ 0 6年是《仙剑奇侠传一》，就是、哦、呃一直很安静。哦 ，OK， 阿桑的歌是，阿桑的歌。OK， 然后还有一呃，还有还有什么？还有几首，但我忘了。哦
0: ，OK， 就是感觉一一如这方面有什么印象吗？我猜你不会有。啊，是的，可能没有、嗯。然
1: 后台湾偶像剧看的很多，<笑>就我感觉我小时候在家看的都是台湾偶像剧偏多一点、嗯
0: 。哪个年代是？你三四岁就开始看偶像剧吗？还是
1: 、嗯、小学就开始看了？应该。哦 ，OK。但你要说具体几年级吧，就
0: 不是很记得。城里人果然不一样，我小学都没看过这些
1: 。<笑>绿光森林，王子变青蛙，命中注定我爱你。啊、哦
0: ，都听过名字，都没看过。一如看过吗？
1: 天国的阶梯。就
0: 是也是都听过名没没没没看过哦 ，OK 行，反正哎、呃、无所谓了，反正就是我们这一部分说的点就是那个年代的可以听选可以听的歌，反正非常多，而且是感觉是唱片工业正繁荣的时候，大家或许有买唱片的这个习惯，就是呃问了那个年代的一些人，感觉大家买的碟大多数是盗版碟为主。啊，但是感觉大家那个时候可能是因为收听歌的渠道没有那么多，而且感觉就是，呃，数字音乐还没有那么发达，所以说大家可能都会去用比较传统的一些渠道去听歌，就是买磁带啊、买 CD 啊这种。然后再就是可能就像大家说的哪块会放，然后就是听大街小巷什么流行就会听什么，就感觉大家其实那个年代就是可能大家听歌的渠道没有那么多，但是感觉选择还是很就选择还是很多的，我是这样一个印象。啊，那就是就是从咱们听众的角度来讲，那还有一个点，我觉得零零年之后一个挺重要的一个点就是，我感觉华语乐坛跟之前相比多了很多原创的作品，这是我的一个感受。因为九零年代的歌，不管是内地的还是港台的，很多歌可能像是翻唱会比较多，啊，就像很多歌是翻唱日本的。有一句话叫什么“中岛美学养活了半个华语乐坛”，不知道大家听没听过？就好好多歌，比如说像，呃，我先想到的，后来是翻唱日本的歌啊，然后。就就好多了，包括、呃、最初的梦想的啊，最初的梦想是，嗯、然后啊、呃，包括包括更更往往早一点的，像什么就香港乐坛的很多歌，像什么《月半小夜曲》，其实也是日本的，就很多、嗯。但是我觉得零零年之后，可能以以周杰伦为首的大家所说的像周王林陶啊，然后周杰伦啊、王力宏啊、林俊杰，包括陶喆这些人的就是活跃，开始感觉让华语乐坛多了很多。第一是多了很多原创，第二是多了很多的音乐风格。嗯，这个不知道你们有没有什么这个感受
1: ？你说原创歌手吗？
0: 对，就是大概零零年之后，我个人的感觉是周王林桃了，就以他们为首的，当然还有其他的一些人，像呃，像像什么 Tank 啦，包括就是我能想到的像 Tank， 包括像五月天和菲儿这种乐乐队乐团什么的，感觉华语乐坛原创作品多了很多。这个不知道大家有没有什么感觉
1: ？我觉得乐队原创，但我。我基本上都不是他一出来我就听的那种， okay. 就是我都是后面回溯回去的。因为他出来那个歌出来的时间离我的听歌时间还是有一段距离的。但我自己的感觉就是那段时间应该是网络歌手比较盛行
0: 。网络歌手是就你开始听歌的年代是吗？对。OK， 你这个直接跳到了我们下一个篇章。对，就是
1: 就是，就是、我觉得我的年代跟这个他们出来的时间还是有一段距离的。
0: Okay. 就是，但是因为我感觉今天这个点，就是说他们，呃，他们那个年代出的歌，可能我们当时就是没有随着出随着听，都是后就是翻过去翻回去听的这种啊、哦，也就是我们这个年代的人开始听歌的时候，可能已经开始听的都是那些歌了，那些歌对我们来说可能就已经算是老歌了。而且我
1: 们刚开始听那，哦、就是翻回去看听那些歌的时候，其实不会觉得就是它跟以前的歌有很多的有什么大的区别。啊、
0: 是的，可能或或可可能填
1: 词方面可能会有点不一样吧，但你不会觉得它说说啊，这个是个原创作品
0: 这样的感,、哦、okay, 感受。可以可以，完了那这部分聊碰壁了，大家都没有这方面的感觉，<笑>没事。但是我感觉就是我感觉算是对就是华语乐坛原来的歌有去系统的听一些，我是觉得那个年代的歌。跟再早一点的比，包括跟现在的比，有这么几点。第一是就感觉，呃，节奏性强的东西多了很多。这个感觉就是以像周杰伦啊、陶，就是王力宏啊他们为代表的，就是感觉把一些呃像原来像欧美那种比较偏 r b 啊，包括像王力宏弄的那种什么嘻哈、嗯、这种偏节奏性很强的，包括周杰伦的嘻哈也是，就是这种东西感觉之前华语乐坛里面见的不多。这个方面算是呃给华语乐坛一个新鲜血液吧。再就是像呃以我觉得还是。以周杰伦和陶喆为首的吧，会把这个 R&B 这种曲风就是带进来，让华语乐坛多了更多的 R&B。我觉得，就是虽然说什么是 R&B 这个概念，咱们也不一定要界定的很清楚，但是就感觉那种听起来呃，就是节奏很舒服、旋律比较顺耳的那类的风格，对，会会更多一些啊。那当然就是呃，那个年代爆款的神曲，我觉得很多了，就是专辑里面爆款的神曲，这个可能就是确实呃。就歌写得好，歌手也唱得好了，就觉得就很多。大家想到那个年代比较有名的歌，会想到什么吗？零几年《快乐崇拜》哦 ，OK，《稻香》《稻香》就比较晚了，《稻香》是零八了吧？就是,是我们该你说
1: 零零到零五是吧？呃、那我这我对年代没有概念
0: 。我感觉周杰伦另外一首歌《七里香》，我感觉据说当年是风靡了嗯,嗯，但是我没我没有什么印象。对，然后其实我就感觉我我有点后悔没有早生几年。如果我感觉我早生几年，在那个年代的话，应该会还挺精彩啊、呃，会很喜欢那那种就是买唱片、嗯、只就是追歌手那种感觉。好，那大概嗯、呃，就是这是创作歌手这方面。那还有一个部分就是咱们说说那个年代，就是稍微早一些，就是我们华语乐坛其他类型的曲风，像比如说 April 刚才提到的网络歌曲，那个时候开始慢慢盛行了。网络歌曲在你印象中的是什么
1: ？但可能也是稍微晚一点的，就不一定是零零到零五的
0: 。OK， 那也是。就
1: 我印象里面是徐良 ，OK， 然后
0: 汪苏泷，汪苏泷，汪苏泷，许嵩，许嵩 ，QQ 音乐三巨头，三巨头。<笑>这我觉得大概是差不多一零年左右了吧。
1: Yeah
0: 、uh,。啊 ，OK， 是是吧？差不多零零零八到零零八到一零那样。哎，我们这个，我们今天这个聊天，年
1: 年题好像有点失败。没有，没
0: 有，我们今天这个按照，因为我们节目一如知道，我们一般愿意按照时间顺序聊，但是感觉这个前十年大家没没有一些系统性的东西，因为都
1: 是混着听的，确实是不会说按照年年年龄去听。
0: OK OK， 但是那那我我给大家提几个，就那个年代的网络歌曲，我第一个想到的是《老鼠爱大米
2: 》哦，啊，是
0: 的老鼠，有印象，零四年的，然后呃，两只蝴蝶。啊，是
1: 两只老虎。呃、啊，两只老
0: 虎不是吧？<笑>两只老虎是是儿歌吧？啊、嗯，也是两两只蝴蝶，什么还有丁香花算那个年代的吧
1: ？但丁香花不太算是网络
0: 歌曲。它好像是通过网络，我我感觉是是吗？一种。不知道，我感我感觉是我感觉那个年代就听着那种比较比较比较火的，还有二零零二年的第一场雪算吧，<笑>刀郎的。对，我刚想提。<笑>哎，这些歌你们之后，比如说时至今日，你们有谁在听过这些歌吗
1: ？丁香花
0: ，嗯，好听吗？觉得？
1: 我觉得好听。哎，
0: 我觉得都挺好听的。其实很多歌，包括像《老人与海》算网络歌曲吗？那个年代的
1: ，我觉得不太算吧。《老人与海算》算？听过吗
0: ？听过，听过。那、嗯、是应该是，我觉得还有什么什么秋天不回来，是吗？是。还有就等等，还有什么什么求佛是那个年代的歌吗？有可能、啊，但我
1: 知道他现在很火，
0: 是就是后来被带火了。<笑> OK OK， 反正就就那些歌，那些歌就感觉他的就是传播会比较广、哦。这个咱们就无从考证，那个年代这些歌有没有被唾弃啊，或者说被像咱们现在看待抖音神曲一样的看待就不知道。但是感觉我是后来真有去再听这些歌，我觉得流传下来还算是挺好听的啊，就是这个。然后。啊，再咱们再聊这部分，再聊最后聊最后一个点，就是说，呃，那个年代的音乐风格，有大家觉得那个年代的音乐风格，你们要是回去回首的话，觉得有什么有什么特点吗？在多样性这方面，就比如说像啊、呃、摇滚啊，然后民谣啊、嘻哈呀、啊、这种各种各样的音乐风格，大家就是如果你联想到那个时候，会不会有相对
2: 应的东西？那个时候应该民谣还不是很火吧？呃，确实，零几年应该还没有民谣这个概念、嗯。那个年代的
0: ，你说水木年华或者后来单飞的李健算民谣吗
1: ？但我不确定听了的人
0: 。对，反正我没听过。对，确实。然后摇滚那个年代，汪汪峰可能慢慢的出更多的歌了。是的，汪峰零几年就开始出歌了，大家感觉一脸一脸懵、嗯。那确实应该是这样，确实都是听后
1: 期的歌比较多。
0: 嗯、五月天当时，五月天就算乐队的代表嘛。哎，我们五月天算？你觉得一如？你觉得五月天算摇滚吗？这个万年的问题。嗯
2: ，他应该音乐风格是偏摇滚的吧？但你要，我觉得没有办法直接定性成摇滚乐队。OK，
0: 我因为我是这样，我是觉得反正我个人是觉得音乐风格之间没必要争得那么细。嗯、但是五月天的话，我觉得他早期的歌其实摇滚的可能更多。嗯。啊，就那种快节奏的，或者表示那种啊天不顾地不顾的那种，可能后期就是一些抒情的或者讲人生哲理的歌比较多。反正我觉得好听就行，没有没有那么多说的。然后有一个这样的说法，啊，就是零零年到一零年，差不多是我们所谓华语乐坛的黄金十年啊。当然，一如在点头。但我感觉我们这个我们不是那个年代有意识的在。听歌，但是如果说是黄金十年的话，大家从现在回想到那个年代，会不会把这个联想到一起？就是为什么它是黄金十年？大家会有一个评论吗
2: ？我觉得为什么就是对比嘛，我们十年以十年为基准做一个对比嘛。九零年到零零年的歌，更多的其实是就是单一歌手出了很多金曲。OK， 就比如说，嗯，比如说谁呢？九零到零零，对，对。任贤齐，对对，就是这种，就是
0: <笑>拯救了你，是吧？确<笑>实<笑>
2: ，差不多。我我第一想想想的就是任贤齐或者张信哲，对,对、嗯，就是感觉那个年代的歌手不是很多，但是他每一首作品都是能传唱度很高，然后能流传很久的歌。然后但是零零到一零这个年代比的话，感觉就是歌手和风格会更多一点，然后就是大家。就会开始有选择的听了，不像以前说就是这个歌手，然后所有人都在听。OK，、就是、然后百花齐放嘛？哦、对,对对对，抢过台词。我刚
0: 才说百花齐放，是的，是的
2: 。那再对比一零年之后，那我感觉可能就是出的作品可能也会偏少一点。一零年之后，对 OK， 可
0: 以可以。April 有什么评价吗？对一零年之前
1: ，嗯，就是。就像一如说的吧，我觉得就是一零年之前，就是你会发现，就是现在听的很多歌还是那一几、那个首，对 ，OK。所以我觉得这是一个很又印证了那个是黄金十年的一个概念， okay, 就是那时候的歌就是很耐听，而且就是你再回去听还是会觉得很好听
0: 。OK，OK，、okay, okay, 我感觉这也就像我们说的，像我们今天很多歌，大家可能。没有记他是具具体哪个年代的，没有记是就是是是哪个歌手怎么样，的。但是那个年代的歌可能就是流传度还是比较广的，而且很多歌可能时至今日听还算是比较好
1: 。就你会发现去听一些那种十年合集，就是。回顾一下二零一零年我们在听什么歌的时候， oh, okay. 你就会发现那个时候的歌单跟现在的歌单是一样
0: 的啊。是的，是的，对我最近在 B 站总总听这种啊， oh, 对，就这种合集，是的。OK， 好，那我们差不多就是前十年大概就聊这些。那么一零年之后，大家算是有意识的开始在听歌了吗？算是吧，算是。OK， 一零年之后、啊，那咱们先聊第一个问题，就是一零年之后大家感觉在华语乐坛在在风格上和就风格上有什么样的变化吗？让我先提一个点好了，因为大家不用想一下。我觉得10年之后，觉不觉？我觉得大概是10年前、1 0年后，大概民谣风格开始慢慢在兴起了。大家
2: 有没有这个感觉？具体什么时间兴起没印象，但是确实是那个年代差不多。嗯，然后10年可能一零年前后也是 QQ
0: 音乐三巨头算是开。始。咱们先把 QQ 音乐三巨头聊完吧。<笑>大家对他们有什么记忆吗？我先说啊，我那个年代我好像没有怎么太听过他们的歌，但是我同学有一些人在听，比如说呃许嵩的《清明雨上》，我记得比较火；汪苏泷的那个贼贼火那首歌叫啥的？那叫啊万有引力，对，对啊、是就那些歌。当时我有一些同学在在听，我是觉当时我反正还没有太主动开始听歌。大家对他们就那个年代有什么印象吗
1: ？我像我听许嵩的歌，就是就是。一吨一吨的听，就是什么清明雨上一那个半城烟沙，然后断桥残雪，就是就
3: 是,一,是一串一串的听
1: 、okay 啊，然后像徐浪，就是网络歌手那个时候，就是你在网上听到一首好听的歌，你就会下，然后他是有那种推荐榜，然后你就会点进去听， okay、然后也是他们的歌，所以就听的比较多、okay。所
0: 以是音乐软件巨头是吗 ？OK。<笑>
1: 而且歌里就是、像你在学校里面也会放歌嘛，然后学校里面你你跟你课间放的歌其实也是都是他们的，是吗？也是他们的歌。啊、
0: 我当时上学好像还真没这个环节，所以没有。一如有啥感觉吗？就对于什么就是所谓的 QQ 音乐三巨头
2: ，我们刚开始不是都说他们的歌是偏非主流的吗？印象最深的，比如说什么《玫瑰花的葬礼》okay ，啊、嗯，就是这种类型的歌、啊。还
0: 有人说，有人说那首歌就是什么抄袭周杰伦的《夜曲》，我觉得没有了，不算吧？啊、我
2: 觉得这这个我们可以后面再说嘛。就是就是你现在回去听，觉得有那么一一丢丢的像、呃、非主流啊？我以为
0: 可以可以，还行啊，可能有一点吧。嗯、对对对，但是。你觉你觉我我个人觉得，因为我算是听歌比较注重旋律嘛，再加上可能我自己也会写一些旋律啥的，我觉得他们的歌旋律性还是不错的。嗯、对，汪苏泷和许嵩尤其，对我、哦、徐良的歌，我个人听的比较少了。我现在印象比较深就一个什么客观不可以
1: ，我主要就是听听他的一首红妆，当时非常的火。红妆，但是有其他歌就听的比较少一点。啊
0: 、哦，红没有一一如知道红妆吗？没听过啊、哦，我我好像或许听过歌，但是对你
1: 可能听过歌，但是你可能不知道那首歌是
0: 那、哦、你,你唱两句，你呵
1: 呵、啊、你这我就有点唱不出来
0: 了啊,啊，没没，反正徐良的歌我听的是比较少了，我觉得那个年代，然后大概是大概一一一二年的时候，我们当时。国内的初中会有一个中午午休之后唱十五分钟歌的环节，叫“欢乐一刻钟”啊、呃。那个时候大家点的很多歌是王苏龙的，就是我完全不知道这是什么歌，大家都在点啊，这种感觉
2: 。王苏龙，王苏龙还一首很火的《三国杀》啊，对对对对对对，就
0: 这首歌是,是是。但当时
2: 我觉得这首歌有点非主流，啊、是的是，是有
0: 点甜啊，有点甜，有点甜是。当时我还真没有听过，有点甜第一次我还听还是 N 多年后我听易如在 KTV 唱的。<笑>是的，是的，是的，很多，<笑>还有这种缘分。是的，就就那个 KTV 不是，就是很多歌可能就是当时没有听过，后来听到的。好 ，OK， 那那然后咱们说回像那个年代的民谣，民谣我查了一下资料啊，《董小姐》这首歌大家知道吧？知道，《董小姐》好像是二零一二年出的，然后比较火的《南山南》是一四年出的，包括再往后一点的《成都》啊，那个年代可能一零年之后，呃，就是民谣比较多，而且可能独立音乐人这个概念开始慢慢的就是比较明显了、嗯、啊，不知道大家对这个有没有什么？就大家对民谣的记忆
1: ，我对民谣的记忆应该第一时还是董小姐？我觉得，因为就是在初，我还印象很深刻，就是在初中我们有那种就是音乐广播，然后上面有放，然后我当时就是经常在学校走的时候就会听到他们放这首歌。然后你要说下一个对民谣有更深刻的概念的话，就是可能就是在综艺上面。OK， 就大家都知道那个《好声音》，好声音，好声音就是。唱的就是那首男男《南山南》，张磊，张磊是吧？对。Okay、然后在《我是歌手》上面就是赵磊唱的《成都》成都。哦
0: ，OK。对我当时反正感觉董小姐好像第一次被唱火是二零一三年快男的左立吧，我记得是我第一次听是从那儿听的。一三年快男我<笑>
2: 没，但没有没有看过全秀
0: 啊！我我我，我当时是，我其实从零九年快女，一零年快男，一一年快女，一三年快男，我都看了。当时因为我姐姐非常爱看。零五年就是李宇春那个那届，我刚才咱们没有聊，因为咱应该都没什么印象。据说当时很疯狂，但是后面的我几乎都看了。一三年当时我还就就挺喜欢华晨宇的，不知道为啥，就是觉得他应该能夺冠这种。啊、嗯、，OK， 就那个年 ，OK， 那咱们这个 April 把我们的话话题推进了一下。我们下一个话题打算聊的就是那个年代开始有有越来越多的音乐综艺。嗯，啊，我觉得比较现象级的一个第一个综艺算是《中国好声音》，大家看了吗？那个年第一季看了吗
1: ？我还是想说，我第一个看的应该是《快乐女声
0: 》，哪年？一一年？
1: 零九年
0: ？零九，江映蓉是吗？
1: 江映蓉、刘惜君那一届
0: 。OK， 刘惜君是零九的吗？还是,是？是 OK。
1: 是
0: 09的， 0 9年当时我没不懂啊，就跟着瞎看。但是当时郁可唯是那一届的
1: ，对，郁可唯、刘惜君，然后江一龙。因为我印象很深刻的就是，因为那年我刚好在那个云南旅游，然后我们有路过一个客栈，然后上面就是放的那个。OK， 综艺的画面就是印象很深刻
0: 。OK OK， 零零九年当时不说什么郁可唯被黑幕了吗？我不知道是真是假。他拿了个第四，当时
1: 对我妈非常的生气，她很喜欢郁可唯
0: 、啊。哦，真的、哦、，OK， 我我姐姐也很喜欢郁可唯。反正但是现在来讲，好像还真的是郁可唯发展的最好了。他和刘惜君，嗯
1: ，刘惜君也是最近才啊，再出来靠
0: 这些这些年的一些综艺嘛，就像就这两年，嗯。
1: 最近才出来的，没有出来很
0: 久。Okay, okay. 其
1: 实蛮可惜的， okay, okay. 因为我觉得，因为我当时是很喜欢刘惜君，因为他当时就是我我我感觉就是他跟其他人唱的那种歌就不太一样，所以我比较被他的风格吸引。但他后面就沉寂了一段时间 o 蛮可惜的。
0: Okay, 可以可以 ，OK， 那然后那那是当时的大概快女，然后一如这些都没有看是吧？啊、哦，好声音一二年你看了吗？应该是看了这第一季梁博夺冠那季，我记得当时这是我当时《好声音》算是唯一一个从就是看的比较系统的一季。然后第二不是还有一次，二零一九年的好声音应该我们两个当时在新加坡看来的，嗯、啊看的比较系统，就是邢汉明夺冠的那季、嗯，就是王力宏和李荣浩第一次当导师呢、嗯啊。那时候感觉看的比较系统，是因为当时有易如我俩看。对，然后呃一二年的好声音大家有啥印象吗？吴莫愁啊，吴莫愁对
1: 吴莫愁，然后。吉克隽逸
0: ，OK。我想想，我当时比较喜欢谁？哎，你别说，后来这个中国综艺，就是中国的很多音乐综艺，就是比较盛行飙高音嘛。我当时反正小时候。对音乐的审美还真不是那么懂，我真是电视上看谁飙高音我就觉得谁厉害，<笑>是我真是觉得那样。然后我就觉得当时谁的？我当时还蛮喜欢李代沫的啊，但是这这这名字能、嗯、能能,能提吗？现在不知道。但是就是我他唱的那个我的歌声里，过,过的、嗯、我的我的歌声里是，嗯，然后还还算还有谁？还有还有跟他 PK 的那个好像也是刘欢组的那个郑红、嗯，当时唱的 s o m e o n e Like You、啊。还哦、嗯，我觉得
1: 吉克隽逸，我对他就是初舞台穿着那个民族民族那个阿杰路那个，啊,、那
0: 个、啊 ，yes， 啊，那个我我有印象，还,还是很印象很深啊。还有我对金志文有印象，金志文我还挺喜欢的，哦、唱那个《为爱痴狂》，对，初舞台挺好的。金志文现在发展也算还还算不错，就是好好，我们说现在《好声音》大概多少多少季了？十，大概今年是第十一季嘛？我觉得还是很多人说他第一季的那个就是。含金量算是很高的，而且当年可能修音技术也没有那么发达，再加上歌手很多就有那
1: 个。袁维也是第一季,、啊、第一季的,的，第一季出
0: 来的。还有我记得还有什么？大概我记得就是姚贝娜，娜是第二季还是第三季的、呃？第二季吧，好像。就
1: 是第二、第三吧，反正不是
0: 第一季、啊。是,是,是当年的这是好声音。然后，呃、平安也是第一季啊，对，平安我挺喜欢的。反正当时慧能飙高音的我都挺喜欢，平安那个光头我也挺有印象，当<笑>当然就梁博了。梁博当时唱的那种摇滚，哎，我就觉得好像当时以梁博还有就是汪峰，大概那两年掀起了一点摇滚风
1: 。哦，我想起来张伟
0: 啊，对,对,对，他唱的那首嗨歌还是很火的、啊对对对对，是的，是,是的，是的，哇。我们两位嘉宾都在看手机，就是翻那个年代的歌，确实确实这些，就是当时我是感觉也是，我们班当时有几个热血青年就很喜欢摇滚，当时就很喜欢梁博，包括汪峰。汪峰那感觉那时候有一些歌开始大火，像什么春天里啦，什么啊在，什么北京北京，北京、呃、北京，对对对，就是。
1: 我觉得我现在翻看他们的这些就是学员表，我都一眼就看到很多歌，就能想起来很多个印象很深刻， okay. 像当时有一个就是长得很漂亮的丁丁。他唱了一首《爱要坦荡荡》啊啊啊啊啊啊，对，也很就是也很好听。像刘悦，你有印象吗？唱的《寂寞先生》。还有还有另外一个就是多亮
0: 啊，多亮我有印象。对，多亮。大英组的吗
1: ？对，我第一次听小情歌就是在这
2: 儿。哦、啊，多
0: 亮哦，对。我、okay、我还真不知道他唱了什么歌，但是有都看了有印象。<笑>当时反正这也印证了，反正我当时看我估计不听什么歌，就听谁啊,啊,啊我就觉得厉害，是这样。<笑> OK。那一如那个年代，你看好声音有有什么音乐审美的角度在看吗
2: ？因为那个年代你应该是一名为音乐梦想奋斗的学生。嗯、那那倒也不必，那个年代就是最<笑>就是喜欢那种自己写歌的人。OK， 因为我感觉。你咋不喜欢我呢？看<笑>。喜欢你，因为就是当时是觉得说怎么着能把就是怎么着能把一首歌唱的最好，其实我觉得就是自信给自己写 OK 才是就是最能表达自己情绪的歌曲。所以当时就是第一季的时候，其实当时对梁博印象还比较深。OK，
0: 但梁梁博那个舞台上好像没有怎么唱，有唱那个舞台上当时有谁是唱自己原创作品的吗？第一季好像不是很多，嗯、对感觉没有不是
1: 很，会有，但是不是很多吧？我记得。OK， 哦，我想起来，我第一季很喜欢的一个歌手是金池啊，对我，他那首夜夜夜夜就是非常、啊，对我刚想说金池非常打动，庾澄庆组的嘛，对。对
0: 宇生相组是不是还有一个叫王韵一的？是第一季的吧？是一个就是光头的女生，好像是她吧？有有点印象。哦，有印
1: 象。你要是光头的女生，我是有印象、嗯，但是我
3: 啊，她叫啥就应该是叫王
0: 韵一，一是那个繁体字的“一”，我记得。然后哦 OK， 反正那个年代的歌手，我们说起来还是就是那那那届好声音，大家都比较就是印象比较深刻嘛。然后那从从那个好声音之后，我感觉就是国内的。综艺节目音乐方面的也会越来越多，比如说第二年二零一三年开始就是有《我是歌手》系列，包括可能当时还有，嗯、呃，说到原创后面当时有个叫《中国好歌曲》，对，是的啊，这个大家看了吗？看了,看了啊，我觉得出了很多当时那个时候的好歌，比如说《卷珠帘》是那个里面出来的吧，还有什么，呃，要死就一定要死
2: 在你手里，莫西子诗啊
0: ，对，是的是的，我刚才说这个，就当时感觉这个就这些那个节目音乐类综艺越来越多的话，大家当时有看哪些吗？
2: 我就是
1: 看唱歌会比较多一点 ，OK， 对，就像呃好声音》《我是歌手》都，都都就是全程每期不落的看、oh,
0: 嗯。好，《声音》和《我是歌手》是每一季的每一期都看吗？基
1: 本基本是。
0: 哦、oh, ，OK，OK，、okay. okay, 那就只要
1: 最近几年比较忙，可能看的比较少，但是在那之前就五六期可能都是每一期都在看。
0: 看哇，真的哦！我是那那《那我是歌手》，你第一第一季开始看了吗？
1: 哦，第一嗯，季、呃、是翻看的，因为它一开始还没有
0: 没有那么火，对，没有那么火
1: 。我就印象就是中期的时候，就是每周我们都会全家在那个电视机前面等着看哦 ，OK， 就印象很深刻，就全家一起看
0: 、哦 okay、啊。我是歌手，当时我也是觉得第一季好像感觉没有那么火，但是就是第一季当时是感觉就是很多有名的歌手突然去去去去在一块比赛还，还确实还挺新颖的。当时第一季歌手那个总决赛。我我家人好像看了，我当时没看，然后当时他们就问我，就是你觉得谁能得冠军？我让我随便预测。当时我看那些名单，我不基本不认识谁，我就认识羽泉。我说那羽泉冠军吧。结果后来真、就是，<笑>是的是的，那个但还听。但是第二季我是歌手，当时在我们初中的班级里面还是很很很掀起了一阵旋风，就是邓紫棋去的那季、嗯、啊，我们班当时就很多人喜欢邓紫棋，我当时就是我当时有点怪，我就是大家都喜欢的，我会我会跟风黑。我就是故意怼他黑一下，对。然后当时我们当时是不管男生女生都喜欢邓紫棋、呃。现在再听回去邓紫棋她歌，觉得确实她那个发挥确实很好，也算是让她在内地打开知名度嘛。但是当时就、嗯、我当时我所有人都喜欢邓紫棋，然后有几个有人有人特别喜欢张宇，当时嗯啊，然后还有人喜欢尚文杰，好像也是那那一季在吧。然后尚文杰是第一季啊，第一季嘛，啊、反正就那些胡彦斌好像是第二季。
1: 官兵第三季啊 ，OK， 感谢
0: <笑>我就在，主要是邓紫棋跟张宇的比较多。然后当时我,、就是、我,我跟所有人说，我就支持韩磊。然后、啊，那你看，
2: <笑>韩磊，韩磊哥其实还是挺很听着很大气、啊。韩磊哥挺好，韩磊是的，
0: 还是就谁谁谁知名度高，我支持啊。<笑>对，然后还还行，韩磊拿了冠军。就在那个那那几年的，就是咱们整体说说《我是歌手》这个节目，大家就是印象比较深刻的一些歌手或者舞台有哪些？
1: 你要说，比如说第一季的话，就是羽泉，还有，因为我觉得每次羽泉的改编我都非常的喜欢，就是他们的编曲和表演风格，就是让我觉得一首我原本没有很喜欢的歌变得很很好听
0: 。哦， k 比
2: 如呢
1: ？像那个狂流还是叫什么
2: ？好像是叫这个名
1: 字，是叫狂流吧？就他，我记得那个。海泉他有吹那个笛子 ，OK， 嗯、呃，就他那种编曲我就挺喜欢的。然后像他们有改一首《大地》啊，有一个中间印象深刻，有个敲鼓的那个 Beyond
0: 的那个大地，对，哦、大地、okay.
1: 我也觉得很好听
0: 、哦。我插一嘴，我觉得那个前段时间《生生不息》马赛克乐队改编那个《大地》就不太行，有点怪怪的。<笑>对，然后 OK， 然后一如你看了吗？那个节目？看了看了，有有哪些比较深、印象深刻的舞台啥的？你说全部吗？就你随便，就早一点，咱们从时间顺序早一点开始
2: 。第一季可能印象不是很深了，就邓紫棋的那几个舞台印象还挺深的，的、嗯，当时泡沫、泡沫存在，嗯、对。你把我灌醉，他应该
0: 是。每
1: 个舞台都印象很深刻、哦
2: ，确实挺好，确实让人挺
1: 。因为在邓紫棋之前，我就已经知道她，就我在小学的时候就已经听到了、哦，因为她
0: 早期是在粤语地地区比较好。对，就我们小
1: 学在班上，就我们有好几个同学都非常喜欢她的歌，像嗯、呃“爱你啊”，“我不懂爱”那个时候的歌就很喜欢。所以她上《我是歌手》的时候，就会觉得就是很想就是看她的发挥嘛，然后就觉得她每个舞台都发挥的很好、哦 okay ，就有她自己的风格，就是你会有那种她的。律动在
0: 哦、oh, ，OK， 这我觉得这果然好像粤港澳地区的观众和其他内地观众可能角度不一样，其他内地观众倒是好像几乎没有人认识他
1: 。对，就你觉得你会觉得还挺神奇的，就是你一个你知道的歌手，然后他突然就是在一个来到了一个没有很多人知道他的一个内地，然后但是就表现的很好。OK，
0: 对，我觉得
1: 印象最深的还是他那首《你不是真正的快乐
0: 》啊， oh, 对对对。哎，翻上去，邓紫棋的声音当时给人的感觉爆发力是非常好的。嗯，那是那一季，还有别的季的话，我想想，一三下一季就是一一五年，应该是一五年，当时就是韩红得冠军嘛。我记得印象最深的是孙楠退赛、嗯，是的，<笑>是,的是,的<笑>是的，是吧？还有
1: 汪涵救场<笑>。<笑>
0: 然后就孙楠退赛，然后当时我就觉得应该是孙楠跟韩红他们两个能争一，结果孙楠退了，当时当时可能是李健，就是慢慢的又就是在公众视野上越来越火、嗯，对是的对，然后包括当时韩国的那个 The One。就是那个男人的那个原唱，嗯、好像也当时在、嗯嗯，包括胡彦斌嘛、嗯，胡彦斌当时就感觉，嗯、就是感觉我我是歌手这个节目确实就是聚集了挺多好的歌手，然后就是让大家回来接着唱，包括下一季一六年就是李玟得冠军那年，一六年我还真没啥太多印象
1: ，一、嗯、六年就是徐佳莹，就第四季徐佳莹像韩国的黄致列、嗯，然后
0: 黄致列我记得当时有人批他是花瓶，不没就没有看了。然后一，我记得一一七年的冠军是林忆莲。然后一七年当时有个迪玛希，我印象比较深的、呃、对，嗯嗯、迪玛希、嗯，我
1: 朋友非常喜欢
0: 。嗯，迪玛希确实不错，他就是对，我感觉那个时候就他
1: 第一个舞台的那个，呃，是唱的 SOS 求救还是是的是的，就是。非常的惊艳啊、哦！没
0: ,没后来他有在那个歌手上唱那个《Vitas》那个《Opera, Opera》，有唱是吗？有
1: 唱有唱，第二个舞台
0: 就是。可、哦、以可以。一七年一七年，然后18年一八年就 J C J 嘛。嗯，对。然后一八年当时 J J C J， 然后一直。嗯、华18年华晨宇华晨宇是补位歌手嘛？但一八年华晨宇那个舞台表现，我觉得还算是不错的。我其实
1: 还挺喜欢他第五,、呃、第五季的时候。那几首歌、okay. 我还挺喜欢，好像《山山海》也是那个时候的。第六
0: 集，第六集啊，第六
1: 集，第六集哦第六集《山海》，然后《孩子
0: 》嗯，就他
1: 有好几首歌我都觉得挺好听的。是鹿他
0: 在那上面唱的吗？还是啊？不是是吗？嗯，还是是那个舞台还是别的舞台？
2: 是是是在上
0: 面哦、oh, ，OK， 还可以，我觉得他齐天一八年他唱了，我记得
2: 对，第一个舞台就是齐天，啊、对七天
0: 我倒是觉得印象很深刻，觉得挺好的。当时好像就感觉很多人说那届好像 J s C J 不是稳稳拿冠军嘛，然后当时觉得好像我们中国内地歌手多了个能打的这种，确实还不错。然后一九年就是吴青峰、吴青峰还有刘欢、嗯、刘欢啊，吴青峰确实还可以的，我觉得还有还有谁嘛？一九年杨坤啊，对杨坤，汪峰在吗？汪峰是 18, 一八，汪峰是一八一九年有《逃跑计划》啊，《逃跑计划》对,对我觉得乐队好像不太适合上这种节目，呃、因为他是的他都叫歌手了是，是吧
2: ？是的，因为乐队他就是怎么说呢？他最优势的乐器方面其实没有没有很凸显，因为因为歌那个舞台都配那个乐手老师，对，在在那个乐手老师里面好像不是特别突出。对，我觉得就、嗯
0: 、确实就我感觉乐，而且乐队那《逃跑计划》他主唱的唱功，我觉得就还好吧。一般般，因为在
1: 这种大舞台还是会更 focus 在你的唱功唱嘛，因为这
0: 个节目叫我是歌手，对，所
1: 以就不太是
0: 的,是的，是的。然后包括二零年，就是华晨宇最后夺冠，然后这个节目就没了，应该是嗯嗯是的，大概 OK， 嗯，这、呃、这就,就,就是《我是歌手》这个节目，我们这个好像聊了好久的《我是歌手》，但我觉得《我是歌、这个、歌手》这个节目对我来讲一个点就是，他好像把一些之前大家呃不太熟悉的人呢，能够把他让他们进入到大家的视野，然后一些老的歌手呢，可能让他们有更多的机会表就是表现，我感觉是算是一个，我感觉算是一个比较成功的模式了。嗯，就是从整体来讲，当然这个节目它是有没有什么内幕了，有没有什么乱七八糟，包括说这个、哎、那都是
1: 后话了、啊、什么
0: 节目怎么样，修音怎么样，包括这个节目什么推崇标高音、嗯、这些，我觉得就还这些都是后话。但我觉得就是这个、这个节目本身这么个概念，我觉得还是挺好的了
1: 。就我觉得他在发掘，就是不管是内地、台湾还是香港，就是一些唱功很好但是可能没有那么知名的选手方面，我觉得。我觉得其实真的不错
0: 。那除了《我是歌手》之外，就是其他的一些音乐综艺，像咱们刚才就其他的一些音乐综艺，大家会有印象吗？就是在那之后比较晚一点的，我觉得《好声音》跟《歌手》之后，可能就是越
2: 来越多的音乐综艺，嗯啊《天赐的声音》嗯、啊，《天赐的声音》对，对我觉得胡彦斌和林俊杰的那个综艺，怎么
1: 《梦想的声音》哦，梦想啊，梦想的声音
2: ，对，就是灭梦
0: 导师是吧？就，就<笑>是的，是的。就林俊杰自己好几个经典翻唱，<笑>那个像领悟啦，还有我那个输了你。赢了世界如何、啊？对,对啊，是的，是。灭梦导师嘛？对，我觉得要我自己来分类的话，我觉得那个年代的综艺大概音综大概就分两类，一类是选新歌手的，第二类就是感觉提供更多更大的舞台，让大家翻唱一些经典作品，这种节目越来越多。像，一如说这个《梦想的声音》就是。嗯 OK， 就这这
1: 也会跟一些素人相关的，就是那种素人可以上去给他们一个机会唱歌。哦、有
0: 一个节目叫《我想和你唱》的呀，对，湖南卫视的啊，那个我觉得我觉得看还还还挺好看的，就是 OK， 包括我这还还有金
1: 曲捞啊，金曲捞我还真金曲捞我觉得也蛮有趣的哦，
0: 我还真就真真真的，因为他是新
1: 歌手老歌手就是一起唱唱同一首歌，还有合唱，嗯、就分开唱还有合唱。
0: 金曲捞上我印象比较深的有一首，呃，陶喆和汪苏泷唱过一首，就是唱的是哪首？什么什么什么飞？叫心乱飞还是什么？对，然后是陶喆和汪苏泷唱的一首。然后还有我记得就周传雄上过金曲捞，嗯，啊，然后那个王杰上过金曲捞。然后张云京好像上去唱过偏爱，我印象中，
1: 嗯，张云京有去
0: ，是的，是的。然后就很很多很多这种很多这种综艺节目。嗯，然后大家还有什么？就所有的影影踪，大家有什么印象比较深刻的吗
2: ？最最近应该是,就就是早一点，咱们
0: 咱们先先早一点，先早一点，再早一点，就那个那那个年代，大概15年之前吧，大概差不多，就是1零。其实
1: 一五年之前还其实还是我是呃中我是歌手和中国好声音是最主流最最巨头的。1 5年之后会有更多的，因为看到这些模式非常的发展。能能哦，当时跟。中国好声音一起有播的是中国最强音
0: 啊，湖南台那个、啊
1: 、对，呃，浙江的，吧
0: 。好声音是浙江的，啊、呃哦，无所我记得最强音，最强音是不是那个朱丹去念台词，念那个号码念成浙江台，念错了那个
1: ？不是很记但我印象很深刻的就是在中国最强音上有一个歌手是那个，是
0: 曾一鸣吗
1: ？呃，曾一鸣也算是印象比深刻，就是那个。艾
0: 怡良啊，艾艾怡良上过，艾怡
1: 良上过《中国最强那个是我第一次在那个舞台上见到我,我记
0: 得艾怡良上过《好声音》，倒是真的
1: 。对
0: 。但艾怡良现在在台湾都是金曲歌王、啊、金曲歌后了。OK。反正那个年代就是这种这种节目还都挺多的。那咱们大概做一个总结吧，就觉得大家觉得那那这些音乐综艺，不管是这种翻唱舞台类的也好，还是这种选秀类的也好，大家觉得在那个年代对对大家听歌也好，对整个华语乐坛来好，觉得有什么作用吗
2: ？我觉得最直接的就是让我知道了很多以前没有听过的歌。OK， 就是因为，不管是。好声音里导师的选曲，他会选一些适合学员的歌，所以他不会说挑一些特别火、特别流行的歌，因为那样学员压力会比较大。所以就是他带火了很大一批当时以前可能没有接触过的歌曲。OK， 这是好声音最直观的。然后就是好歌曲的话，就是给那些就是自己写歌的人一个平台，原创音乐对原创音乐，然后能让大家都都去听到，因为就是毕竟他作为歌手不是很火，所以。呃，在音乐榜上或者在音乐那个 A P P 上，你可能很难去搜到他们的歌曲。但是从这样一个平台上出去之后，就是在电视上看到，我觉得很多人就是会重新去接接接触到他们的歌。OK，
1: 我觉得最直观的就是像《中国好声音》，它四个导师就是四种风格，就是让你让观众和听众接触到很多完全不一样的风格，像摇滚、抒情的，然后嘻哈的，然后。RMB OK， 就是
0: ，就就就就，风格多样，就,就,就,反,正就反正就是，可能是通过这样一个这样一个渠道，这样一种就是选秀节目这种媒介，把更多不同的歌可以让观众能听到。而且就是相
1: 当于就是给你一个机会，就以前可能、呃、歌手都是唱片公司培养的嘛 ，OK， 或者是你自己写歌，就是你也自己去打拼。但像这种综艺出来了之后，它就是相当于就是你可以有一个去报名参加海选的机会。
0: 这还是说是让更多就是所谓有音乐梦想的人，然后有有有这样实现他的梦想，有有这样一个有这样一个就是机会是的。OK OK， 那那还是那说到这个的话，大家就觉得从那个年代，大概是从那个时候开始，还是从什从什么时候开始，可能就是更多的原创作品，所谓的什么独立音乐人就越会越来越多了。
2: 我觉得好歌曲其实发挥了很重要的一个作用，一个,一个作用是,是的。而且
0: 好歌曲好像是中央台吧？是的，是的，嗯，就感觉还是一个挺大的平台。嗯 ，OK， 那这是这是那个年代。那像咱们说的，大概咱们把时间往后推吧，推到近近几年，大概一五年以后吧，差不多一五年以后，我觉得一个比较明显的变化就是，第一是感觉数字音乐越来越流行了，就大家听歌几乎现在很多歌手可能也不会去发实体专辑了。嗯，我查了一下，你像周杰伦二零一四年发行的专辑就是《哎呦不错哦》那个专辑，好像他是在 QQ 音乐上发了数字专辑了。就那再往后，很多歌手发歌可能也会在网络平台上发了这种。那然后。然后可能传统唱这也是一个感觉是一个必然的结果吧。可能随着科技的发展，传统唱片行业就没有那么的盛行了。大家听听歌，在网络上听就很很方便，就没人就愿意买唱片这么听了。嗯、对，这是一个我觉得这些年这几年最大的一个改改改变吧，算是第二个就是像大家说的感觉，各种音乐综艺也好，就是这个种类也越来越多，然后这个大家能听到的东西也越来越多啊。不知道大家觉得就是这两方面的变化，你们有没有什么感受？
1: 我觉得最明显的感受就是不会再用 M P 3和 i Pod， 就是专门的音乐软件去听音乐，就是你任何在手机上、网络上，就是网页版什么的，就是你可以直接听，就你也不会去唱片店
0: 。OK， 唱片店有人去过吗？这里？我还真没去过
1: 。你要说进去逛一圈的话，那就是有，但是就不会说专门去买嘛。
0: 哦，哎，你别说，我还真逛过一次唱片店，但也不是我我我唱片店这个东西，在我这个小时候印象中没不太有这个东西、嗯、啊。小时候我家教室旁边有一些那种文具商城卖盗版碟的，但是。<笑>那时，当那个我我我姐姐会买很多日剧的盗版碟，对，然后去去去看。但是这个能说吗？能说没事，反正大家大家都是这样的。<笑>然后那个，但唱片店我第一次逛好像还是。我去我在广州的时候，在广州还是去旅游的时候，去有一个很大的书画室，就那种是一个书店商城，有一层是专门唱片的。我当时进去，印象非常震撼，因为当时就是我对一些专辑也也有印象了嘛，就可以看，哎，全是周杰伦那些有名的专辑，然后五月天那些有名的专辑，对我觉得还有什么，包括一些其他的，就欧美的可能都有啊。当时我觉得琳琅满目，感觉特别好，进去，哎呀，找到了一个新世界。但后来我其实好像，呃，没有买。当时就是觉得有点贵
1: ，对，就是你要说起就是逛书店，逛到就有这种。呃，唱片区的话，我确实也是每次去我都会逛一下，就看一下有什么唱片。但你其实真的是就是逛一圈，但不会买
0: 。啊、哦，是的。然后我当时看，我当时想买一张五月天的那个自传啊、呃，就一六，然后一看好像是几七八十吧，好像还是。当时我一想，借一张唱片七八十，我小
3: 贵啊小贵手
0: ，手机里都有他们的歌，后来还是没有买。对，包括现在可能更多的人在出什么所谓的黑胶唱片，就是那种。嗯情怀的珍藏嘛，但是我也没有买过，据说挺贵的，反正也都，嗯、啊，就反正确实，你看就是像我觉得我算五月天的铁杆歌迷了，然后就，但是你说也没有没有费他们的专辑就专门就花一分钱，我觉得这能说明一些问题啊，可能就是就是那个年代，就是现在这个年代，给大家听歌越来越简便了嘛，对，然后还有就是，呃，大家觉得网网络音乐这个越来越越多了之后，大家觉得音乐风格上有没有啥变化
1: ？嗯。就是跟之前不一样，之前就是呃几个大类，现在可能更多是出那种比较呃混，或者是基于这种大类研发呃延伸出去的更多的种类吧，比如说网络网络上听的就是那种古风啊，对，我刚才有说古风，古风对听的比较多，还有像那种电子
0: 嗯、哦 okay. 呃，
1: 电子那种呃叫做。赛博朋克类的那种感觉
0: 、哦、，OK， 是这这两类。依听的应
2: 比我，我觉得依茹听古风好多。啊，我古风听的比较多，那时间在 B 站上听的比较多
1: 。我觉得网易云也是一个，就是原创歌手发他们的歌，比较多的一些，还有翻唱。我觉得翻唱。网易云是一个翻唱平台，就是提供一个翻唱平台，很大的、嗯。对，我记得我听
0: 我第一次听《告白气球》在网易云上听的是个翻唱版，因为国外当时好像就是那个不翻墙的话没有那个周杰伦原版的版权，然后我就听了翻唱版，我觉得很好听。后来以至于一开始我听周杰伦的原版，我觉得很不习惯，<笑>啊，是后后来就还好了，就确实确实。那古风歌，反正我听古风听的少，古风歌大家觉得那个年代的。是怎么样的？就是有什么比较印象深刻的歌，或者古风这个圈子是什么样的
1: ？我觉得很多是有一些，嗯，一个是游戏，其实有跟游戏相关、啊，就是有些网络歌手他会去给游戏，嗯、呃，配那种主题曲配乐这种。OK。然后有些是嗯、呃、原创型的，就是他们自己写词和曲这种。OK。我觉得印象很深的是，我第一次听古风歌，就是，嗯、呃，好，也是好声音的舞台上，然后有个歌手叫董真董真，是吗？哦，对哦、okay。然后他就是印象很深刻，就是因为他当时是白对对对对白纱，他就是说就是不太不想露露脸,不想露脸
0: 。我记得他没有人给他转，我记得当时。但
1: 是他他声音真的挺好听，然后我是也是因为他当时唱的歌，然后我去听了他其他的几首歌，就真的是很有古风的感觉。然后再后面就是听原创歌曲， okay. 就你专门会去搜。古风专辑，就那种歌单， okay.
0: 对。呃，我还真的，因为我感觉我在我一直在网络上听歌听的没有那么多，所以说可能这些小众的歌我听的不算，古风算小众吗？应该我觉
1: 得前几年还算年啊。我
0: 、啊、有得、啊、有得罪了古风圈的听众朋友们，对不起啊对不对。没有，我觉
2: 得是一个时代的东西吧，就是好像我们零零年这波人听古风听的比较多，就不管他是，比说借九零后没听过，<笑><笑>不管是借 B 站这个平台、网易云这个平台一起活下来的这些，可能歌手歌手跟歌曲会比较多
0: 。OK， 那反正古风了，呃，古风了，起风了，算古风吗？不算啊，不，它、就是翻唱日本的歌嘛。对，当时就是我，我听古风，一如你猜，我都在哪儿听的
2: ？古风啊、嗯，你说说
0: ，我告诉你，我就感觉是你们在 KTV 唱，我听啊、哦，是的，哦、是,的<笑>是的，感觉我当时我印象一首比较好听的，有一首歌叫我的一个道姑朋友，算古风啊、哦，我的,是的,是
1: ,的,、啊、是,的
2: 是的，那个其实已经算比较后期了啊
0: 、哦，我就感觉是。然后古风花粥算古风吗
2: ？这不算。
0: 不知道，好像就是我不知道花粥的歌我没怎么。《稻江行》是花粥的是吗？是啊，但我我,我可能想不起来什么歌。这这个，就是我觉得花粥的啊，哎，就说到花粥，咱们切记把这个问题聊了。我感觉就是，呃，一五年之后，好像花粥是有说他抄袭吗？不是，是吗？嗯、啊，就一如点斩斩钉截铁的点了他头，因我我没有听过花粥的歌，我也不敢评判。但是这个问题，我就我们可以好好聊一下。就是我觉得一五年不能说一五年，就近近几年，可能网络上。歌曲越来越多，然后创作音乐的门槛越来越低之后，可能有越来越多的歌会被人说是有抄袭的嫌疑。然后这个大大大家问题是怎么看的呢？就我感，我个人先说，我觉得有的歌确实旋律上会和有的歌很像，啊，就是像有一些，就比如说我第一首反映的有一首叫有个人叫宋梦君，他有首歌叫《一厘米的距离》，不知道大家知不知道？说跟就大家回去可以听一下，然后跟周杰伦的《夜曲》几乎一模一样的。嗯，然后啊，大家没有听，不不，这这种歌不值得安利啊。但是就是，就是这种，就大家就是对这个问题是怎么看的呢？就是就是，选歌曲越来越多之后，很多所谓这种抄袭这个现象
1: ，我觉得确实是有这种现象。就像你很多嗯、呃，网络原创歌手这个名头就是越来越多之后，就是确实就是。有会出现音乐裁缝这种事情
0: 哦，对我，听说到离音乐裁缝，想起了离人愁，离人愁似的啊、哦
1: 。对
0: ，我但我觉得现在，我觉得是不是可以作为一个音乐人，这个这个门槛越来越低了我？我就觉得
1: 是你，呃，像各种音综，然后素人出道的这个门槛越来越低之后，你作为歌手的这个。
0: 门槛也越来越低门槛
1: 也是随着越来越低的，这就是一个不可避免的事情。但作为一个不是写曲的人，就我觉得我作为听众，我觉得还是不太好分辨哪些是抄袭，哪些不是
2: 。嗯，我一种觉得，就是其实抄袭是有硬性规定的，是不管是八小节以上、就是，对对，法律上是有硬性规定的。就是很多人就会故意，比如说什么抄七个半，哦，然后在最后一改，就是你听着其实听感完全一样，但是它就是构不成。法律上的意义上的抄袭是的，嗯，是的
0: ，就是我说，因为我我我我有时候会写一些曲子，我觉得有时候写着写着就很怕，我其实很怕就是听着会和什么东西像，对我其实就那个呃，有的时候感觉旋律会撞是很正常的。嗯，然后可能就觉得，要是这个我跟我一个什么歌听过的话，然后我觉得好像就尽量给他避开吧。比如说，我前段时间有一首一个写一个东西，跟给你们俩给你们俩都听过，我就说那个前奏听着特别像一千年以后，然后我就后来我就把它改掉了。我觉得这种，我觉得就难以避免吧。但是我觉得那种东西，如果是听起来那么像的，肯定是故意在这么裁缝了。我觉得，但是就是啊、呃，不知道可能是。不知道图什么，大家就是觉得，反正可能好听是，可能原曲还挺好听的，就这么一弄，可能大家也看不出来什么这样嗯，那然后，那大家有没有觉得，就是这个年代，它可能像我们说歌越来越多了，但是好听的歌越来越少，大家有这个感觉吗
1: ？我觉得是耐听的歌越来越少了
0: 。耐听的就是第一遍听，就
1: 是、第一遍听可能就是会有吸引你的东西，但是它可能没有办法被长久。对，可能长期循环就是就没有办法长期循环，或者是没有办法传播，或者是传播的歌呢，它又没有那么的所谓的
0: 。就音乐性好是吧？音乐性好、啊，传播我感觉好像还挺容易传播的。现在感觉抖有很多抖音神曲这种东西。哦、我不知道抖我，因为我我本人不用抖音啊，但是抖音神曲我几乎都听过。是的，就是各种视频的 BGM 什么的。对，大家对抖音神曲大家是怎么
2: 看的呢？嗯。没有，其实从非专业的角度来讲，抖音很多歌就是它火是有一定道理的。呃、我觉得
1: 很多抖音歌还是挺好听的。啊、是确实
2: 确实，这个我也不否认，我觉得确实还不错。<笑>就是其实很多，其实抖音它这个平台不是说就是就,就是也其实也就是一个传播平台吧，就是主要还是要看它怎么做一些音乐上的调整，可能会比较多一点。就是其实其实诟病抖音最多的是它。就是一些专业上的东西，因为它调整了，就是你放音乐的时候，它会把那个音乐的响度调得很高，就会导致它听听感上会非常影响。就其实很多原曲你去搜，跟你在抖音上听的听感是完全不一样的
0: 。哦、oh, ，OK， 这资深抖音用户啊，这是 OK， 我还真我真没有听过。但是就我感觉，大家就觉得这个东西对听众的审美有什么影响吗？
1: 同质化吧，我觉得是因为你想一首歌，就是我会经常会发现，就是一首我以前会听的歌，某个电影的片尾曲或者是什么， okay. 就我还蛮喜欢的。然后他某天突然出现在抖音，然后他就会被就是几千万个视频用同一个 BGM 在你耳边放，每天放个一百遍， okay. 就你就会
0: 就会、是、你没不想听也也得听到了是吗
1: ？或者是你就是本来很喜欢听的，你就会觉得就是他突然就变得没有那么好听了。Okay. 就我觉得有的时候，因为抖音它还是一个视觉性的平台嘛，就是它不仅是当然是听觉性的，就你有的时候就会被视觉性的影响，就会比如说你本来是一首就是你感觉艺术性还挺高的音乐，然后你配上一个比较奇怪的画面或者是一些比较搞怪的画面，那你这首歌的。你所对他的意境就有变了，这个我我
0: 看我记得有人好像抨就是批评过这一点，就是很多经典老歌被用来做一些搞怪视频的 BGM， 就感觉破坏了这个歌原有的意境
1: ，就会有一种滥用的感觉。吧
0: 。OK， 对对，所以我我感觉抖音这个平台，反正就是在传播上确实把很多歌曲带的带的特别火，包括我感觉呃，就是很多老歌是在抖音上被翻红的。然后很多人，我感觉抖音现在对于我们这个年龄段可能还好，但是我觉得可能对比我们小个十岁甚至小五岁的小朋友们来说，我觉得好像就渗透的真的非常普遍。而且很多人可能刚开始接触歌，就是从抖音开始接触的那些流行歌，所以他们可能一开始觉得音乐，他们印象里最开始的音乐就是这个东西
1: ，就。就我刚刚说同质化，就可能还有一个就是会对他们，就是会形成，就大家都听这样的音乐，就是玩抖音玩多了，就是小孩就是他们的音乐审美就是一样的，都是一样的，就他没有听到，因为抖音上很多都是流行歌会比较为主一点、哦，就你不会听到不一样的音乐
0: 。OK OK， 对，其实我觉得就就其实流行歌本身倒没有什么问题，他的就是但可能就是确实像我觉得就是好像所有的歌都是所谓的一个套路。啊，这样
2: 难免会让人觉得有点千篇一律。对，说到这个，还有一个就是抖音很就是很不喜欢的一点是，他把很多正常的歌改成电子风，哎，是的，是的，然后去配合他们一些其他不同的画面，然后就会导致其实本来是一首旋律性很强或者很好听的歌，然后加上那个低音贝斯和反拍鼓之后，就会很奇怪、嗯。是的，是的，都是对，是不是低音贝
0: 斯加反排鼓就有点那种喊麦风的感觉？是的、嗯，啊，是的，就是。会改，就还是那句话，会改变一个歌原有的意境，是吧？嗯嗯,嗯，是的，反正就我觉得像，像像咱们说的这个话题，感觉就是，咱们一开始怎么接触音乐，其实对未来的音乐审美影响是很大的。可能像比咱们年长几岁的九零后的人，他们一开始就是买像周杰伦、孙燕姿那些人的唱片。然后呢，他们印他们印象中的流行音乐就是那个样子的，可能像咱们开该刚刚开始听歌的时候是，是大家说的就是 M P 3那种什么年代，大家听的歌可能是那个样子的。可能现在的小朋友们开始听歌，就是他们印象中很多歌就是抖音这种歌。对我觉得，可能抖音要总结来说的话，啊、哦，好官方。我觉总结来讲的话，可能就是，呃、可有的歌可能过度的用他那种方式传播，我觉得不利于华语乐坛的全面发展了。而而且我觉得可能大家就是会把到把大家带到一个不太好的路子上吧，可能就是大家觉得，哎，这样就是会火，这个歌这样会火，大家可能不会考虑这个歌音乐性怎么样，那但是就考虑这个歌这样会火。对，然后就就有
1: 流量嘛啊，对，千篇一律
0: 的嘛，对，我觉得这个不是一个好事儿。我觉得音乐的创作者还是要考虑一下音乐性的。当然，那个宣传公司啥的，可能大家就是,<笑>是吧，要要考虑火不火就正常了。好，那这是关于就是网络音乐的传播这一部分。那还有一个，我觉得这些年像大家比较多的，还是我们说回就是综艺以及就是各种就是音乐类型多样性的这一点。那我觉得一个比较值得提的是二零一七年的《中国有嘻哈》。啊，算是一个比较爆款的东西，这个大家看了吗？当时，当时没看，后来看了。我也是，我是啊，我当时是我没看，但是我我宿舍里当时有有学弟好像特别喜欢啊，特别喜欢，天天追着看。后来大家就后来看，大家就觉得这个节目怎么样？就是大家就感觉怎么样？啊、哦，一
2: 七年应该是巅峰了吧。<笑>确实我，
0: 我我觉得一七年他们的节目确实还挺好看的，不是吗？我觉得就
2: 是就是歌曲上来说，一七年就是到现在为止，应该很难说进步非常大吧。就是我觉得音乐应该是在发展的，它不管是说科技的角度，比如说你现在有很多高级的软件或者什么的，或者是说从就审美的角度，音乐应该是在进步的。但是就就这个类型来说，我觉得好像听回去一七年，好像还是。就出道最好听最算是是的 ，OK， 不知道是不是可能是因为文、okay. 这个文化可能就不适合我国这个土壤，就就可能就不适合摆到这种场合上来比
1: 。他就是可能就是需要 underground 那种血性 battle 的那种 ，OK。因为我是我不是嗯、呃、第一季就追的，我还是第二季先看了第二季，然后我朋友给我安利，第二季是
0: 那乌克热爱热那季，是吧？啊
1: 就是因为我本来就没有听过 rap， 然后我可能那种印象的 rap 还是什么龙卷风。<笑> OK <笑>。哎，龙卷
0: 风不是 rap 呀、啊
1: 。就是邓紫棋的 rap, 啊啊，邓紫棋版的。哦、oh, ， OK。就是，嗯。周
0: 杰伦其他的 rap 还是有很多的。对，但我比如本草纲目》。
1: 对，就听的很少，就不是我会喜欢听的类型。但是就是后面就我是先看第二季嘛，然后我觉得还是有很多歌就是。就我能接受，我还觉得还挺好听，就意外觉得还挺好听的。Okay. 然后我再回去看第一季，就是还真的挺好看的。就另外一种你完全没有接触过的音乐风格，但是它就是你能你能变得欣赏它。我觉得第一季办的还是挺成功的
0: 。OK， 其实这个节目感觉当时让我也感觉到，好像中国地下搞嘻哈的人其实也不少，就感觉是的啊，挺多。哎，那个反正当时不知道是那个节目，就好像大概就那一两年。我特别愿意看那个地下 battle。好像是我在当时在国外在 YouTube 上面看，当时看的最多就是红花会贝贝的。嗯，哇虽然我我就是看我我听嘻哈听的也不是很多，但当时就哎特别爱看那个贝贝的 battle， 就是跟跟各种人就觉得好像挺爽的。虽然就虽然他那个、那他那种 battle 感觉，说实话音乐性并不强，就是他就是给你放个 beat， 然后你就在那念词算是，然后就是骂人押韵，说白了就是用押韵的方式骂人，然后但觉得还其实、就是、还挺爽的。但是当时我不知道大家有没有感觉到一个现象，就是我。当时身边有很多同学，感觉看了这个节目之后，对嘻哈就爱得不能自拔
3: 。有的，有
0: 的，啊，就感觉很多。这点其实我不是很能理解了，就大家好像感觉找到了一个音乐界的信仰，就是哇，嘻哈是我这个音乐界的信仰，是最 real 的这种东西。就这个，不知道你们身边有没有这样同学？大家有什么感受呢？大家面面相觑
1: 。就是我有听，就是不是我，就是身边很亲近的朋友，但是就是我，我是有见过这样的人，但是。我觉得其实就是相当于就是，像我们刚刚说的，就是 battle 就 rap 一个很主要的形式就是 battle 嘛，就除了作品以外就是 battle 嘛。那 battle 它就是那种
0: 比较很啊啊比较粗俗的是吧？就是、也不是说粗俗不一定粗俗，对就是
1: 、你的情绪上面的发泄就是会比较直接，所以对于有些人来说，他可能就是一种呃情绪上面的寄托。
0: OK， 把这个分析得很到位，我觉得
2: 。其实我觉得喜欢 hiphop 还是蛮正常吧，其实就可能跟早一点的人喜欢摇滚是一,一种概念吧，就是它可能代表了一种所谓的代表一种态度，嗯，然后就是就是摇滚当时是什么自由，然后呐、呃、喊，对，信仰，热血、啊啊，嗯，是的，然后现在嘻哈可能是 real。就是说，真实，对,对他就是讲，其实他很明显的一个点就是把你想说的话写出来，然后想办法用一定的音乐性能把它编成一首歌。就是说，可能现在比较适合，就是大家有很多想说的话，可能就是这个方式表达出来。OK， 确实，对我觉得很多音乐
0: ，很多音乐可能就是会反映一些人在一定时候的心境。嗯，就跟当年可能我觉得摇滚火的时候，大家就是喜欢那种所谓的呐喊，然后那种表达。然后可能嘻哈火火的时候，大家也尤其是年轻人，可能觉得这是一种态度吧，啊、我觉得这种态度对。对，包括可能像有一些像所谓的网易云那个抑郁的抑，然后就是另另外一种就是情绪的寄托。嗯嗯、确实，可能这么大家一说，不同风格的音乐在不同的阶段火的，可能是有这样一个原因，嗯、可能。是我个人觉得，不知道有没有，就是我可能对音乐的社会性没有什么研究，但是就是或可能也有，就是可能，呃，随着经济的发展，年轻人的生活压力越来越大的话，可能嘻哈这种音乐是大家一个比较好的这样一个寄托和发泄方式。嗯啊，这、就是嘻哈，然后那一七年，那嘻哈音乐在中国的发展，反正也挺算是比较曲折吧，肯定也经历了一些法治事件，算是是吧？<笑>是吧<笑>各个年各各种各种法治事件，从当时的 PG One 是吧 ？PG One，PG One 还是我当时，你别说我第一季我回看的时候，我还觉得 PG One 就是歌还是不错的
2: ，就我们从音乐性上来说，他应该是第一季当之无愧的冠军吧
0: ？嗯，确实还不错，但是现当然现在盖发展的越来越好，盖、嗯、盖当时我看第一季那个观感啊，就是我觉得盖的东西。东西可能没有 P G 万嘻哈，我的我的感觉是这样的 ，P G 万 P G 万好像是我老乡，就我们那边的，反正，但是他他人咱就不评价了，我不知道，当时当年我因为他的人品还跟我同学就是说就没有辩论啊，但是我就说我觉得他不是好人，我有当时有同学是 P G 万的铁粉，感觉很据理力争。对，然后这个、这个我觉得不是我们今天节目讨论的范畴，但是我觉得就是很多歌手是从就是算是很多就是嘻哈的歌手那个时候开始涌入嘛，然后后来我感觉是好像是沉寂了一段时间，可能有一些上级的原因，这个嘻哈沉寂了一段时间，后来又开始，现在好像就嘻哈类的节目也还越来越多了。嗯，一如有看一些，我记得你你是比较喜欢沙一听，我记得。对，
2: 那个是说唱新时代。对，说唱新时代，嗯、哦、，B 站的那个说唱综艺啊。我是怎么知道一茹喜欢沙溢听的？又是近期跟他 K 歌，他会唱沙溢听<笑>啊。
0: 那个什么，所以你睡了没？嗯，啊、是的，不错。你看这个一茹在传播音乐方面对我进行了很多传播，<笑>反正是的。那那这些年的嘻哈节目，其实我没有怎么太看，你们有看吗？就是因为
1: 我我我个人是还是比较喜欢 melody rap。哦，所以就是我会看，但是不会就是说一起不落的追。Okay, 像《说唱新时代》，还有、呃、中国新说唱》，就我都有看。哦
2: 、啊。OK OK， 一
0: 主看的有多吗？嗯、最最近的
2: 就是《巅峰对决》啊，《巅峰对决》是,是的
0: 。我我还真没看，你们有看吗？这个啊，
1: 我有看片段，像早安那个
0: 。啊，我有看一个好像比较火的，就是那个什么，是范尼达，还有娃娃，还有什么两个男的唱的一个说什么不得不散啊？对对对。嗯，我我好，我听完我听了几遍，我觉得还行。我没有大家，可能我没有看那个舞台，我我听的是音频版，感觉就是还好。嗯，是这样，就嘻哈。那所以大家就是咱们对嘻哈这部分的话，大家就是觉得嘻哈现在和当像一如像一如说的现在的嘻哈，可能跟当年比没有什么进步。觉得可能嘻哈现在的情况以及它未来的发展，大概你会觉得咋是怎么样的吗
2: ？这这个不不不太好说，但是就是我觉得，嗯。作为一个音乐门类来说的话，我觉得还是挺好的。OK，
0: 我我觉得这个问题大家可以可以稍微我们聊一下，就是大家觉得音乐，所谓大家都说音乐是要发展是要进步嘛？但是我们可能很多时候现在会听回去会觉得，哎，老歌很好听。当然有一部分是情怀的加成了，但是大家大家就对这个问题是怎么看？就是觉得音乐的进步是指一种什么样的进步？然后音乐进步可能会对这个音乐有什么样的影响呢？我先说了，我觉得就是我，我觉得音乐很大一部分的所谓的说音乐发展是制作音乐技术方面的啊，我觉得这个是一个很大的感觉，就是当包括如果大家现在听听那个周杰伦当年的专辑的一些歌，可能制作的水平，他用的那个音源的水，就是那个录音的水平，可能没有那么的好。对，所以说我感觉到现在来讲，不管是就是呃硬件各种什么设麦克风啦、什么那种那个录音板了那种设备，还有包括音乐软件，就是这个是一个很大的一个很大的一个，随着科技发展有很大的提升。对，这是一部分。再一个可能就是大家呃对对音乐的曲风可能就会越来越多元化吧，我觉得会加很多。这个可能跟科技的发展也有关系，就会大家听了更多其他的音乐，所以会认识到更多其他的曲风元素。再就是可能那些科技的发展，我们就是大家如果有接触过那种电子音乐软件的话，里面真是各种各样的乱七八糟的音源啊、效果器啊，什么都有。所以说，感觉大家会有机会接触到更多。所以这些一加进来之后呢，是让我们的音乐会变得更丰富。然后可能大家会觉得是这样是一个发展。再一个点，可能大家会觉得音乐越来越发展，可能是会发展出一些新的东西出来。可能就是之前大家不会这样听，或者没有听过这样的东西。然后之后这种东西会发展出来。可能周杰伦在那个年代就。有这样一个开创性的作用嘛，所以有可能这是我觉得是制作水平上还有曲风上这两个方面，我觉得大家所理解的或者期待的音乐发展是这两个方面，嗯，所以这我这是我觉得，但是可能在我个人主观的印象里面，我觉得，呃，这些东西可能，我觉得音乐我关注的可能还是音乐本身好不好听，或者更细点说就是旋律本身，可能我还是比较注重旋律嘛，所以说就可能这个旋律它本身很好听。但是它其他的东西没有那么丰富的话，我觉得也算是一个好歌，它也不会说就是被时代淘汰这种啊，这是我我觉得的，就不知道大家觉得就是就是老歌还有新歌还有音乐发展，大家有没有什么看法
1: ？我主要觉得就是现在现在比较明显的一个变化就是音乐种类和就音乐种类变得很多嘛，像你说的科技发展，然后我们有像什么会加入 B-box 电音，然后各种加入 rap， 就是。其实就是相当于就是，嗯、呃，风格变多了，而且风格会互相，嗯、呃，混混在一起，就是会有一种交杂在一起的感觉。Okay. 所以，我觉得其实现在相当于是个发展期吧，发展期你就不好说它是有进步还是没有进步，你你得看发展期之后它是怎么样，就是定下来。OK， 就是我觉得现在很多人听可能就是。会觉得太乱了，就是，呃，这在这首歌可能有这个风格，有 B 风格，有 C 风格，然后感觉他就什么风格都不算，可能会有很多人批判这个现象，但是你其实还是得看他发展之后，他可能会变成，呃，这 A 风格里面的 A 1 A 2 A 三种不不样的门派之类的。
0: 就是音乐审美感觉就是很多新的东西还没有被大家接受，是吧？对，嗯、我是这样。这这我觉得是这样，因为我好，我觉得原来我觉得我好像听的歌还算很多，所以说我感觉我有资格评价现在的歌好不好。但后来我觉得好像我听的歌还是可能比较过去的歌，所以可能音乐审美也没有那么的跟得上时代
1: 。像我觉得有些加入电音，就我们都说加电音，就是你可能本身唱功不太好。所以加电影之后就会觉得就是来掩盖你的唱功不好，但我觉得有我听到有些歌就是他，就是真正是加了电影之后才会有那种不一样的感觉。嗯、哦，
0: 周杰伦有的歌也是赛博朋
1: 克风、哦，就我觉得还挺好对
2: 。对，周杰伦新专里不是也有一首加电音的歌？周杰，我听个周泽林啊，周杰，<笑>周杰
0: 伦是吗？是有一首哪一首？还在流还在流浪？他很多歌里也加了一些。但是我觉得周杰伦反正是唱功有点退化了，是是真的了。哎，对，那那咱那正好又说到周杰伦，那我们说一下，就是在这样一个音乐可能种类也很多，然后音乐人门槛也很低的时代，大家觉得就是传统唱片时代那些比较有名的老歌手，在这个年代，大家就是觉得他们的发展是怎么样的呢？或者说就是，大家会对他们有一些什么新的期待吗
2: ？没有什么期待
0: 了。
1: 我其实我他们每次出歌我都会有期待了，但是就是我觉得我听的期
0: 待一次次,的一次,次的失望是吗？就
1: 我我会最后还是发现听的最多的还是他们的
0: 。是的，是的
1: 。所以我觉得不单只是人，可能是制作方式、作曲、作词，就是各个方面、就是随着加入的人越来越多，门槛越来越低，所你不可避免的就是有些退化，或者就是审美上的 OK 不一样。Okay.
0: 对我我是觉得，反正就是可能他们那个习惯了唱片年代的人，可能他们可能也是要在这样一个比较比较数字化的时代要，要用一些不同的方式吧。可能不管是参加节目啊，还是用一些比较。新的和粉丝的互动的方式，这种可能是要跟得上时代，是这是我觉得他们可能需要需要面临的一个就就叫适应的一个问题吧。再就是可能就是我感觉他们的歌，我你看，比如说像我作为周杰伦的歌迷，我觉得就。他出新歌，我倒会肯定就会听，但是我觉得没有那么太期待，是因为我觉得再怎么出，应该也不会有老歌那么好，就要考虑到情怀，考虑到他当时的创作环境，考虑到他当时的嗓音状况，我觉得很难有当年他好。但反正就是他的老歌，反正也够听了，所以我倒也没有觉得非要听新歌，哦，这样一个感觉。对，一一如呢，觉得
2: ，对，我也觉得是，就是能听的歌已经很多了。咱们是五,五月天的歌迷，你会期待五月天发新专吗？呃，五月天我觉得还可以期待一下，毕竟就是我觉得乐队和歌手其实还有很明显的区别的，就是歌手如果不是自己作词作曲的那类歌手，其实还是很看制作人的水平，就不管是作词人还是作曲人，对，就是就是很靠团队吧，就是团队做。然后乐队的话，更多的其实是怎么能写出一个更适合这个乐队的作品。OK， 就是乐队我觉得就寿命来说，我觉得可能会比歌手稍微长一些。除非他解散啊！是的，<笑>是,的
0: 是的，是的。这这点五月天做的就很好，隔壁很多乐队就有,有这个问题啊。菲菲菲菲啊，对，菲<笑>尔是吧？菲<笑>尔，哎，话说那个说到乐队告五人的歌，大家有听吗？有听啊有听，我最我最近听了，哎哎，是不是 April 上次跟我，你记得你给我安利过告五人的歌？啊、是的，选他,他哎，我最近有听他们的歌很多。告五人的男女主唱好像是一对儿吧
1: ？我不太清楚，好像是他们的。就就是我也是从 K T V 就是听我另外一个朋友唱他们的歌， oh, okay. 然后就被安利到，就是因为当时有段时间就是我的朋友圈，呃，爱人错过的那段时间， uh -oh. 就整个朋友圈都在刷， uh -oh. 但是我就没有听，我也是延后听，就别人都都刷，我就不听，<笑>然后就延后听，但是发现很好听啊， uh, 就确实是
0: 他告人的歌旋律，我后来觉得还真的挺耐听
1: ，我而且我觉得有就是不单只是就他们整个乐队的这个。风格我又挺喜欢，哎，我
0: 我觉得他们的歌旋律确实还不错，词虽然感觉写的很简单，而且很少
1: ，但是又很在重点，很在点上，我会感觉就还。就蛮有趣的，他很有很有那种想象的空间，像他有一首就是那个给,、哦、给魔法药水。魔法啊魔法钥匙，宇
0: 宙的有趣我毫不在意、啊，我毫不在意
1: 、啊，就我觉得挺有趣的，就是他写的词。
0: OK， 就感觉高吾人的歌给我一种感觉，很多就是可能，哎，他唱一句，然后中间停一下，然后再唱一句，再停一下，这种感觉就是。但但是我一开始觉得可能不一定会喜欢，但后来觉得他们很多旋律，现在我听了几遍能记住
1: 。你会发现他们的歌词其实就是挺重复的啊、就是哦，确实。你会觉得哎，这首词怎么好像有点简单啊、嗯？但是你会听，就是会，就像《爱的错误，他就是一直在重复重复，但是你会觉得、嗯，就很好听，你又不会觉得他很像。口水歌，因为他们编曲其实还挺啊，他的编曲的，
0: 所以我觉得乐队可能除了唱的那部分之外，就是我觉
1: 得还是看整个氛围，嗯
0: 、啊，是的，因为乐歌给你的感觉，对，所以我觉得这是就是乐队可能他就不光有主唱一个人是肯定不行的，然后就是他其他人还是有,有他们的作用的，对，然后。那依茹呢？依茹最近也听很多其他乐队的歌，你觉得对
2: 这些年这些乐队的歌有什么感受吗？因为我觉得现在国内的乐队就是做的方向也越来越多了，但这个确实,个确实不同只是说以前乐队的概念可能只有摇滚这种、嗯，然后现在很多乐队可能比如说就是以前就是说键盘、吉他、贝斯、鼓就是必须都要有，这样才叫一个乐队。现在可能对乐队的定义就没有那么那么死板了。同意，同意。现在有很多比如说什么。就是很小的乐队，比如说就是一把吉他一把贝斯就可以做就可以做一个乐队，就是只要你能写出来一个好听的东西，我觉得就就是挺好的。OK，
1: 我就觉得每一个就是不论乐队、嘻哈、Rap g r 或者是歌，我觉得都是有一个很大的综艺在推着他们往前走。像乐队就是乐队的夏天 ，OK， 就那几年大火，就是像他就是让。很多音乐节，像我觉得音乐节是最近几年就是一个、哦、是的让很多乐队都小众乐队或者是就是能让他们给给,给
0: 有这样个舞台是吗对？对，有
1: 一个舞台，而且就是让大家能听到他们的歌，一个很重要的一个
0: 点。大家去听过音乐节吗？没有，但我,我也是，<笑>哎，你别说，我还真有一年假期，我在国内当时还真有个音乐节。然后当时好像是有谁有房东的猫吧，在我们那块儿。我当时想去，了，但当时我犹豫了什么呢？第一是我看这音乐节这个名单上，好像除了房东的猫，剩下我不认识。然后我就啊，有房东的猫和 Johnny J， 对，然后我剩下人不认识。然后觉得一整天好长哦。再一个是感觉好像二百多，二百多块钱，好像二百多还是三百多的票，我觉得好像。就为了听个房东的猫，剩下人我都不认识，二三百好像好像不太值，就不愿意去交这个费啊！大家，我我现在觉得好像肯定，要是有那个这里有专业的音乐乐评人，就该说你这种就是你这种垃圾听众是,是吧？不愿意支持我们现在的音乐，才让我们的音乐发展不起来。但可能确实是感觉有，我当时就会觉得可能嗯没有没有不太有这个动力吧，可能对。但是可以，我感觉，而且可能我。太，我倒是不太喜，我倒不算太喜欢那种音乐节去蹦那种感觉，就特别燥、特别嗨的。可能我听的歌还是比较偏安静一点的了，对，所以就可能就是这种音乐节。但可能音乐节认识的歌手多一点，我会考虑去
1: 。我觉得音乐节一个很大的点就是你不需要认识上面的人，就是它是相当于是一个小型的演唱会，就是你单纯就是没有修修音或者是没有什么，就是一个露天的现场。然后你就是单纯靠现场去感染你，我觉得还挺有趣的。你可能去之前并不认识这个歌手，然后你听完他的现场，就听完他的音乐节现场之后，你就知道他，并且知道他的其他一些他的歌是吧？会去听他的一些歌、哦。所以我觉得音乐节也是最近几年就是一种你去了解不同歌手的一个方式，哦、okay, 我觉得还挺有趣
0: 的。嗯、哦，确实有道理。可以，这是可以做一个我们奋斗的目标，啊，这确实挺好的，确实给了很多就是人提供一个平台。嗯 OK， 那我们看我们就是聊了这么多，感觉确实是这些年各种音乐形式也好，还有各种音乐舞台也好，算是越来越多吧。这所以这感觉也是就是一个算一个比较积极的东西，就是大家都说华语乐坛这些年没什么好歌，但是可能有这么多的平台，可能让大家去给大家机会去发掘这些东西，这些新的歌手、新的歌，可能我们作为我们大家可能算华语乐坛的。资深听众不知道敢不敢这么说，但是就大家作为听众，可能也会也可以去就是拓宽自己的视野，去听一些自己之前没怎么听过的歌。其实我
1: 有的时候觉得，就是你的选择相比以前就是多太多了。就以前可能每一首歌出来都是唱片，所以每首歌都感觉非常的珍贵。Okay. 就你买完一张专辑回去，你会听这专辑上所有的歌。但现在就是一首歌出来的成本就很低，然后。就变的数量就很多，所以你选的太多的时候，你就不太容易会去，就是说有所谓的金曲出现。就有的时候我，我我也不觉得是完全是因为没有好歌，我觉得就是太多了，你可能并没有被听到
0: 。哦 okay.、Oh, ，OK OK， 就像超像超市买东西，比如说我要买方便面，各种味儿都有的话，可能就不觉得哪个特别好吃了。对。哦、oh, ，OK， 可以，可以，这是这这这感觉就是作为一个整体。那我们再聊今天最后一个事儿，或者最后一个种类，就是咱们说二零一七年是这个中国的嘻哈嘻哈元年嘛，算是。那么一八年出了现象级的这个节目叫《偶像练习生》，以及《创造一零一》嗯，算是偶像的这个元年吧，算是。这也是各种呃团体，就是男团、女团的音乐偶像团体，在我国大概也是有这么几年发展。这个这方面音乐大家有了解吗？一茹应该是不太了解了，我觉得一茹是我当时我给讲一个我跟一茹之间的小故事。我是当时我说我我跟一茹说我是蔡徐坤的这个，我说我是蔡徐坤的粉丝。然后这个那个，然后其实我我，我算他的路人粉吧，我我我不是我不是那种黑粉啊。然后我当时就是因为他的黑粉太多了，然后我去了解一下，我说这蔡徐坤、哎、篮球打的也没有那么差，为啥为啥这么招人黑呢？就是然后我就去。看了听了一下他的歌，我听完他的歌，我觉得好像真还行，虽然就是一当时从就是喂喂喂那那块开始听，了，真还行。我这个一如已经笑的感觉不行了，然后当时我就说，我跟一如在在新加坡的地铁上，我说，哎，我最近听了蔡徐坤的几首歌，还行，他再给你给你听一听。一如说好，然后没有没有一首歌他听超过三十秒的就给切了，啊、哦，还有我记得有一首歌是这个那个。他有首歌叫《没有意外》嘛，是一个他唱的歌，我觉得旋律可能还行。然后当时前两天我给一茹听，然后我一一茹说这个唱的实在不行。对，然后我记得我当时评价这首《没有意外》，我说这首歌，呃，歌还挺好听，是是林宥嘉写的，然后他唱的一般。我旁边有个同学就说：“你你夸林宥嘉你就直说啊，你他就他也没写，他光唱，然后唱的还一般，是吧？这这就是我对于蔡徐坤的歌。但是蔡徐坤现在算发展的算还 OK 了，就是我个人说句公道话，我觉得就是大家黑他也不用黑的太过。”我我没有说蔡徐坤假的，我觉得，但是就是大家黑他不用黑的太过，他的作品可能大家见仁见智了，但是我觉得他的人本身是没啥问题的。易如你觉得呢？好，我不不不敢说话了，我已经，<笑>
2: 我现在是属于高危了。你继
0: 续，没有，我是爱坤派来的，是吧？嗯嗯嗯 ，OK。但是咱 a p r i l 对蔡徐坤有什么看法吗？我感觉本来因为这部分没想聊他，想聊就是整体作为就是团体音乐。我记得你跟我说过，你觉得蔡徐坤就是他本人也是没啥问题，算是个。嗯
1: ，因为我是从韩国原版的《一零一 Produce One O One》开始就在开始看了，所以就是自从韩国那个节目大火之后，中国引入了这个这档节目，所以我每一季都有看。包括《偶恋》，原本是其实是算是个盗版的，它没有版权、哦，然后后面才把版权拿了。就但是我就是每一个节目都在看，因为我觉得，嗯、呃。就是偶像的舞台，其实是相当于是另外一种音乐表达，但它它算是音乐舞蹈跟视觉结合的一个 OK 总体 okay. 啊，确实就是、就
0: 是就是、就不是说
1: 唱歌，嗯、呃，不是说唱歌或单独看舞蹈，它就是一个整体是吧？对，啊、舞台就是把感觉把
0: 唱跳这个概念对把
1: 对，我觉得就是舞台就是把唱跳整个结合给就唱跳就不是单唱然后跳，就是它是唱跳。造成的视觉效果就非常的好看
0: 。OK， 而且我感觉可能团体音乐唱跳，它强强调的是一个整体。它跟当年像蔡依林、对对王心凌那种一个人的，可能有有别去。对，也还不一样。OK。对。那你说这属于资深秀粉，所有的你都看过？对，
1: 我甚至还打投过
0: 。啊，我也来来、就是哎哎、咱们聊，哎，你打投过哪年的？咱们聊聊。哦，但是你可能不信我的，我我没有打投过，我就是有追着用那个软件投票，我没有去买那
1: 个。哦嗯、呃，你要说只用软件投票的话，我就是每一届每一届都有了。是但是，嗯、呃，我是因为他是爱奇艺跟腾讯都有办嘛，一年一年换着办。哦、然后我是从呃二零一九年的创造营
0: ，OK， 开始，哦、okay, 周震南那期那期，周周
1: 震南那季是有在打头小小的打头，然后是2020、哦
0: 、年
1: 20年的那个。青春有你二这是
0: 开青春有你二， okay, 我,你二我从头到尾一直在看。开,开
1: 始就是、就是、完，全大头的那
0: 种。你支持谁呀、啊？当时刘雨欣。哦、oh, ，OK， 刘雨欣，我印象对她挺好的也，也
1: 因为我就是
0: OK。我们一如说，你俩聊没吗？<笑>一如你，你你不看过？你不觉得孔雪儿还行吗？有吗？我就忘了，这<笑>因为
1: 是这样的，就是我以前就有看，就很多综艺嘛，就以前在、okay.。这档就真的是很成型的选秀节目。之前其实还是有很多就类似的节目，
0: 像蜜蜂少女队，蜜
1: 呃就是蜜蜂少女队是源,源于那个呃是蜜蜂少女队吗？对，蜜蜂少女队。然后天生是有我，还有加油美少女，就是这些节目我都看过。然后青春有你二，很多人就是
0: 那那你们来，我以前就见
1: 过、啊，所以我其实还挺惊讶，就是以前就其实好几年了，就五六年前。就是他们跟现在就当时我看在节目看他们是有很大的进步，就
2: 、oh, 我觉得还挺
1: surprise。Okay. 就像孔雪儿跟刘雨欣他们是在女蜜蜂少女队、哦，然后预言是在《见油美少女》
0: 。OK， 我这我知道。对。OK， 一如在现在闭麦是吧？呃，是一如可能没有。那好，那选秀节目可能一如没有怎么看过。对，然后那就是这些选秀节目看完之后，大家觉得，哎，选秀节目大家会让大家那个节目制作的，我觉得还是不错的，会让大家认识到哎，哪些人感觉不错，或者让大家就是对这些人，就我们 pick 谁，或者大家认识到大家不同的实力这种。但是就是咱们要聊作为团体音乐的话，就这些节目。出来的团好像在国内现在发展就没有，除了可能火箭少女有那么几首现象级的歌以外，好像发展的并没有那么好。不知道你的感觉是
1: ？对，但就是其实很大一个本质就是选秀节目，就是制作公司还是要赚钱，是的，所以就跟你打造的团体的概念其实是有点相悖的，因为，嗯、呃，像你出专辑，就是因为。这个这一类的选秀节目，它的概念就是出来的站位啊、分词啊什么，它是按照出道排名,排名、啊，是的，是的，引入了排名的概念，就跟你以前可能团体里面你这句唱得好说你唱这种，就大家呃互补长短就不一样，因为它是按照排名来的，是的所以就会影很大程度上影响你的一些制作方面的，像 MV， 然后歌词分配。就会很大程度影响你的质量、okay. 而且并且制作公司其实，他们不愿意很就，反正你的粉丝你是有粉丝基础的，你出来的人并不是素人，你都是有粉丝基础的，就你粉丝还是会买单的，所以制作公司其实还是，如果他并不想让在你身上花很多的。心思的话，其实你就不不太会有一些作品的质量其实会受有
0: 受影响，是吧？我觉得，我觉得这点说的对。可能很多团在国内都是一年多两年的限定团，可能公司会利用这个限定的期限，很捞一下粉丝的钱
1: 。而且本来国内就没有很多打歌的
0: 台平台，是吧？对，像
1: 韩国，它就是它有很多打歌的平台，并且是每天都可以打歌。而且像比如说，呃，运镜就是拍摄老师什么的，韩国是有一套很成熟的系统，但是你国内其实是没有的。OK， 就每次只有在可能什么618、818， 呃，就、呃、跨年晚会， 2009, 我觉得对，或者跨年晚会、中秋晚会、元宵晚会这种舞台会有一些卫视上面的表演。嗯
0: OK， 我觉得这国内的团体有一点，就是他们可能就是到这种到这种需要表演的时候才凑一下，平时大家就是各各活动各的，我觉得这是一个问题。对，但是 OK， 这是这是我们我们聊了好多这个运营模式，但是但是说回就是这些偶像团体的音乐，大家
2: ，例如你有听过什么吗？除了我我被迫给你听的那些，没有，其实主要还是在他们选秀节目里的那些歌，我听过一些，但是后面他们成团或者什么之后的歌好像没有没有怎么接触过。OK， 就感觉还是他们的就是那个什么，就是因为因为确实也没有机会接触，因为他们的歌好像音乐平台上也不会好像说推出来，然后放到那个排行榜里面。对，因
1: 为有些是数字专辑，然后本身数量就很少，而且是数字专辑，一开始他们是要给钱的嘛，就不会说有版权问题，所以不会随便传播。然后他们表演的方式也就是各大晚会的，哦、就各大卫视的晚会。就是大家也可能不太会去看，就除非你是他的粉丝，可能不太会去看的这种。Okay. 所以其实，而且说实话，就是你听这么几个团他们的音乐，其实还是那种比较舞曲。韩韩式舞曲风这种，所以其实可能受众也比较小一点
0: 。嗯，我是觉得，就是说回音乐本身，我觉得很多就是偶像团体的歌，感觉是想把韩式舞曲或者那种外外面团体的那一套搬过来，但是感觉并不是特别成功，就感觉他的
1: 并不是很适用
0: 。嗯，而且我就感觉第一是他们的词曲感觉就没有那么的好听，我我个人感觉他的制作风格甚至是这样的，他是可能他是请的是国外的那些制作人，他可能有一套那个编曲什么的那些 beat 奏先制作完了之后，再往里面填曲子，然后再填词，就感觉他的东西想加入很多东西，但是最后加到一起会觉得很乱，很乱套，就是
1: 拼接风
0: 哦，拼接风就是。一如上次听感觉有这个感觉，就是、说听了半天不知道这歌要讲什么。嗯，对，我就我也是这个感觉。The Nine 的所有专辑，他们出道之后我都买了，我就象征性的支持一下。然后我觉得他们最后那个毕业专辑我很失望，当后我我后来又听了几次，我觉得没有那么差，但当时第一遍听真的觉得很失望，就讲的乱七八糟的。感觉
1: ，就是我觉得还是回归到制作公司有没有用心的问题吧就。就他们很多都是就是买一首残曲，或者是买一首什么什么歌，但你要说是花在上面的制作，其实真的不是很用心。就就归根结底，就是他们是个限定团
0: 。OK， 确实，可能这个偶像团体这种形式在国内可能会越来越少了。我觉得，反正现在选秀节目也停了嘛，然后就可能会比较少了。OK， 但是我觉得，就偶像团体，我如果我觉得偶像团体这种音乐在国内要发展的话，可能也是需要更多的时间嘛。但毕竟毕竟是一个新兴事物，但是新兴事物我感觉他现在很多这个偶像团体也好，所谓的流量歌手也好，感觉就是他什么粉丝经济大于了他歌的本身这个感觉，所以所以会导致就是他红，就是还是那那那句话怎么说呢？就是是先知道他的人，但是不知道他有什么作品。是这样的，而不是说通过作品知道这个人，会有这样一个现象。嗯、对，我觉得这个可能还是不不管是感觉，第一是他们自己希望出一些更多更好的作品吧，第二是可能确实会有更多的平台让他们要听他们的歌。对，所以像我们说的一个点，就我们之前可能聊过，就是说鹿晗的歌其实没有那么差，鹿晗挺多歌我觉得还不错。
1: 我我觉得我一直对，但是大家对他
0: 的印象就是一个 EXO EXO 回来的，就是因为他
1: 还是最初的。四大偶像嘛，对啊对，所以
0: 就大家会可能就是，我感觉这个现在这样一个情况，就会会有一个比较比较极端的两极，一部分就是粉丝特别的维护维护自己的偶像，另外一部分就是不知道这个偶像有什么作品，然后就被被脑残粉弄的反而更想黑他，然后也会不愿意去了解他的歌，我觉得不是一个什么好事
1: 。就是随着就是其实就是相当于就是，经纪公司和艺人和粉丝的距离就是其实。是越来越近的，因为通过微博这样的平台、okay. 就是你像以前你艺人跟粉丝之间其实是没有什么可以互相沟通的是的，是的嘛，但是现在就是因为有了微博，而且越发的发展，所以就形成了一条很成熟的体系，所以就是会有很多影响，我觉得。Okay.
0: 好的啊，这一部分感觉一如一直在闭麦啊，你有什么想说的吗？这一部分
2: 没有，我我其实是想说，就是如果是从音乐上来讲，其实就是偶像团体他们的音乐也有自己的独特的地方嘛，就是不不排斥这样的音乐形式是吧？对，但是就是很多时候有有就,就是。在在在粉丝们去，比如说喜欢这类音乐的同时，我觉得现在一个大环境是需要更多的人去给其他的，比如说没有流量的一些音乐人一个机会，让他们来把自己的歌来发出来，而不是说就是就是也不能说是挤占吧，但是就是希望更多的人有更多的机会，就是能有其他的平台，能让现在还在就是专心在写歌的这些人可以把自己的歌发出来。嗯 ，OK。就反正我还是觉得大家就是尽量大
0: 家多去听一些多多去给好听的音乐一些机会，而不是说因为我支持这个我支持那个，大家就你争我斗，互相去争。我觉得音乐本身还是就是好听的音乐还是值得传播的吧，嗯、是这样。嗯嗯嗯。OK， 那我们大概这一期大概从花语乐坛的开始一直到现在的发展，和两位嘉宾也算聊了不少。那我们最后把大家说一下，大家未来可能会期待听一些什么样的歌，或者说想继续听什么样的好歌。好吧，真的，这这这个这这问这个，这个这个、我觉得问题问了跟没问问了跟没问一样。就是嗯，反正最后还是总结到这个点上吧。我觉得就是希望华语乐坛有更多的好歌，然后也希望就是、嗯、希望可能听众能能得到更多的好歌，然后就有
1: 共鸣，然后从作词方面能更感染人的吧。我觉得，我觉得音乐性上我觉得还听的比较多，但是可能作词方面没有特太。打动我的，就我希望能听到作词方面可以比较惊艳的作品
0: 。也、哦、确实了，就希望就是不同种、不同方面的音
2: 乐工作者都是能得到自己发挥的平台吧。对，易如呢？啊，我其实比较期待编曲上的一些进步，就是不管是从国外的。比较成熟的编曲体系里学习，或者说我们从自己的不管是古典乐还是民乐这方面汲取一些新的东西放到编曲里面，都是我比较期待的。OK， 我们三个代表了三个
0: 方向：作词、作曲、编曲，正好好。希望<笑>也是希望华语乐坛未来有更多的好歌了。那好，那我们本期的格林尼治聊天台就到此结束了，感谢大家的收听，我们再见，拜
1: 拜，拜拜。